0: Emotions, der Kinopodcast mit Stefan und Jens. Jens, Stefan, Jens, sag mal, du hast doch für alle Mitarbeiter Masken ausgegeben die letzten Wochen, oder? Immer wenn die zum mm, Dienst gekommen ja. sind. Ja. Und ja. du hast doch die Gäste, seit wir wieder aufhaben, auf die Maskenpflicht hingewiesen und die, die keine auf hatten, kamen nicht rein, richtig? Richtig, ja. Du hast äh, das Gästeregistrierungsformular äh, regelmäßig da gehabt und dafür gesorgt, dass ähm, desinfizierte Stifte da sind und man nur reinkommt, wenn man registriert ist, korrekt? So wie die Regierung das wollte? Ja. Du und wir alle gemeinsam haben Wegeleitsystem geschaffen, das aufgrund der Größe unseres Kinos ähm, dafür sorgt, dass eigentlich egal, ob du ein Ticket kaufst, Online-Ticket hast oder sonst was, die Essen kauft, immer der Abstand eingehalten werden kann, richtig? Richtig, Du hast selber überprüft, dass im Foyer, äh, im Saal, ähm, die Sitze nur so verkaufbar sind, dass immer mindestens zwei Plätze neben einem, rechts, links sowie vor einem und hinter einem verkauften Platz frei sind, dass man, auch wenn es mal ein Hüsteln gibt oder so, keine Tröpfcheninfektion soweit kommt, korrekt? Ja, das gibt das System ja gar nicht anders her, korrekt? Genau, das haben wir ein, eingehalten. Und auch du selber ähm, sorgst in allen Belangen, wenn es um Lebensmittel geht, dafür, dass persönliche Schutzausrüstung getragen wird. Nicht nur Masken, sondern bis hin zu Haarnetzen und Handschuhen, korrekt? Korrekt. Alles, was mit
1: ne Lebensmittelzubereitung zu tun hat, Handschuhe. Genau.
0: Auch beim Desinfizieren, genau. Und Richtig. der ähm, Online-Verkauf wurde stark gefördert, über 70 Prozent mittlerweile, sodass also auch vor Ort das ja, miteinander beraten, verkaufen und, und Geld aushändigen sehr stark reduziert ist, ne? Ja. Genau. Okay, genau. Dann, dann, dann kannst du jetzt dein Kino schließen.
1: Jo, das, das war... Das,
0: <lacht> das war so ein kleiner Versuch, so ein Meme, das ähm, durchs Netz gegeistert ist, mal in Worte zu fassen. Im Prinzip, ja, das wird ein Podcast, der wird nicht ganz ohne Emotion auskommen, der wird nicht ganz so neutral bleiben wie sonst. Wir stehen jetzt in der Situation, dass wir eben seit 2. November wieder unser Haus, wie auch alle anderen Häuser und viele weiteren Branchen in Deutschland, gerade Dienstleistungsbranchen, Kunst- und Kulturbranchen, wieder im Lockdown sind, Lockdown light, also geschlossen sind. Darauf gehen wir heute natürlich mal genau ein, wie sah es bis dahin aus und wie haben wir es dann umgesetzt und wie sind die Hoffnungen für danach. Aber hier wird heute auch ganz schwer unsere eigene Meinung mit reinkommen, und vielleicht nicht unbedingt so viel Neues dabei sein, weil das ja auch schon der Diskurs im Netz sehr stark davon geprägt ist. Aber vielleicht können wir das doch bieten und gerade eben auch die Einblicke dahingehend, ja wie wir das persönlich wahrnehmen. Wir sitzen jetzt wieder zu Hause und wissen nicht, was wir machen sollen, beziehungsweise wir wissen das schon. Und ach, lass uns doch davon einfach mal anfangen. Ähm, hast du... Hast du einen Plan für November? Hast du irgendwelche Projekte, mit denen du die Zeit füllst?
1: Naja, ich habe mir überlegt, was ich alles so zu Hause mal machen könnte, was ich vor mir geschoben habe. Keller aufräumen, ähm, Arbeitszimmer renovieren und solche, solche Sachen halt.
0: Ist das das, wo du jetzt gerade sitzt? Ja. Oh, kannst du da irgendwas wegen dem Hall machen, der also irgendwie vielleicht einen großen ja gut, Teppich hat man schon besprochen, geht nicht, aber vielleicht ja, so e noch. Eierschalen an die Wand. Nee, es ist schon besser geworden, auf jeden Fall. Also ich habe ja jetzt hier einen riesengroßen Schrank drin stehen, ich habe schon umgerollt, die Couch oh. steht anders. Oh. Ähm, ich wüsste wirklich nicht, wie ich es anders machen soll. Nee, dann ist gut, ich merke es jetzt, wo du sagst. Ja, ist doch ein bisschen da. Hm. Ja, ich habe schon oft genug erwähnt, ich warte nur auf die neuen Games, die rauskommen. Und oh, mein Rechner ist auch fertig, läuft wie eine Eins, deswegen diesmal nicht ganz so unvorbereitet, auch privater Natur. Und ja, du hast jetzt die ersten vier, fünf Tage des Lockdowns schon hinter dir, beziehungsweise wir beide. Hm. Gibt es irgendwas aus der Zeit oder auch den Wochen davor, dass dir hängen geblieben ist, von denen du de, völlig unabhängig von unserem Thema oder ja, Podcast, äh, einfach was du persönlich sagst, diesen, das muss ich den Leuten erzählen. Hm. Also, abseits von unserem Thema, abseits von Film und. und nee, nee, und kann, Co. natürlich kann auch Film und Fernsehen. Ich meine, heute Thema ist ja die Schließung. Ähm, hast du irgendwas äh, erlebt oder gesehen, was wir jetzt so nicht auf dem. Papier hier auf, auf dem auf der Podcast-Vorbereitungsliste haben, was du vielleicht, ja, weiß nicht, vielleicht hast du einen Hund gesehen, eine Hunderasse, die du noch nie gesehen hast und sagst, okay, Leute, <lacht> kauft euch diese Hunderasse, die ist so süß oder keine Ahnung, was man so im Alltag halt erlebt. Ja, gibt's nee, irgendwas? da fällt mir
1: jetzt, nee, jetzt nichts Großartiges ein, was da erwähnenswert wäre zumindest.
0: Okay. Jo. Keine Highlights, naja.
1: Ähm, nee, Highlights eher nicht. Eher, eher so was Trauriges, aber da kommen wir bestimmt noch zu. Kommen wir zu. Aber ein Idol unserer ja, unserer Filmleidenschaft ähm, ist von uns gegangen im Alter von 90 Jahren, Sean Connery.
0: Jetzt hast du es äh, so weit gebracht, jetzt ziehen wir es auch durch, genau. Ein kleiner Nachruf ja. auf. Aber ansonsten, Sean Connery, das ist den einfach ganz am Anfang stellen. Er ist 90 Jahre alt geworden. Ja. Ein sehr, sehr reiches, erfülltes Leben. Ich habe mal so ein paar Fakten geboren, natürlich in Edinburgh, im Stadtteil Fountainbridge, wo man auch sein Geburtshaus besichtigen kann und wo er seine ersten Berufserfahrungen gemacht hat, abseits von Theater und sonst was. Er war... Hast du es gelesen? Er war ganz am Anfang, als er Geld brauchte, ein Milkman, also die, zu so der Zeit, als noch die Milch vors Haus gestellt wurde, weil hm. Kühlschränke noch nicht so verbreitet waren, hat man das bestellt und er hat Milch ausgefahren und das den Leuten gebracht. Das war so eine der ersten Jobs, die er hatte. Und dann kam Die, Haus-, die Hausfrauen werden sich gefreut haben, wenn er an der Tür geklingelt hat, ne? Ja. Es gibt viele Sachen, die man so gar nicht über ihn weiß. Zum Beispiel, dass der für ähm, Mr. Universum ähm, Bodybuilding... Das wusste ich. Das wusstest du? Also ich mhm. hatte jetzt hast du in dem Zusammenhang, in seiner Jugend hat er dafür trainiert und ich glaube einen dritten Platz ja. gemacht oder so. Und, äh, ja, das äh, muss man sich mal überlegen, genau. Es setzt jetzt auch in Verhältnis, ne, wie lange sein Leben war. Guck mal, wir sind jetzt zwischen 30 und 40... Oder so die Richtung des Alters ja, und ja sagen wir mal 40 als Mittel ähm, als er 40 Jahre war da war das Jahr 1970 ne und mhm. im Prinzip ist seitdem noch so viel, also war schon wirklich erfülltes langes Leben und für uns natürlich bekannt über seine Filme weißt du denn was sein letzter offizieller Auftritt war als Schauspieler also, meines Wissens die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ja, genau, von 2003. Und das ist auch schon wieder ewig hier. ne? Es sind schon wieder 17 mhm. Jahre. Ähm, das ist. Äh das war. Ja. Das war
1: ein Film, den so keiner auf dem Schirm hatte, der so unter ferner Liefen geplant war, weiß ich noch. Und dann war das ein mega Hit im Kino. Ein sehr kruder Mix aus Vampirstory Story und Captain Nemo und sowas. Und er hat ja den, den Quarterman da gespielt aber es war ein Riesenhit und nicht zuletzt wahrscheinlich auch wegen seiner Präsenz.
0: Das weiß ich nicht, es war sicherlich, aber auch das Thema war ja mal ja. verrückt genug ja. und genau. auch so im Prinzip ja schon so ein Vor-MCU-Superhelden-Meshup, von daher ähm, ja, gibt es aber auch das Gerücht, dass er den Film nur gemacht hat, weil er mehrere Rollen abgelehnt hat, die noch größere Hits waren. Sind ja da ein paar bekannt?
1: Ähm, größere Hits. Ja. Also, ich weiß, in, und wir haben es im, im Podcast schon mal besprochen, kurz habe ich schon mal erwähnt, dass er Star Trek 5 ähm, war, er schon gecastet und war schon am Set und ist dann wieder gegangen. Da sollte er den, den Bruder von Spock
0: spielen. Aber was er jetzt
1: so abgelehnt hat, das kann ich dir erzählen. Erzähl mal.
0: Also gerade jetzt so Ende der 90er, als er ja so eine kleine Renaissance hatte, da ähm, hat er zum Beispiel äh, Matrix, äh, den architekten er spielen können. Dieser Mensch, ah, okay. mhm. der da alles erzählt, Hat das Skript aber abgelehnt, weil es ihm zu kompliziert war. Und dann wurde mhm. es so ein Hit und ähm, dann, dann, dann hat er eben gesagt, naja gut, vielleicht muss ich mich da doch besser reinlesen. Und, und die Liga der letzten... Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen ist ja nur auch wahrscheinlich beim Skriptlesen nicht so ähm, einfach gewesen und auch recht krude. Und da hat er sich geschockt, ach komm, den mache ich jetzt, ich habe jetzt so viel verpasst. Also Matrix war jetzt ein Beispiel und er hätte auch die Gandalf-Rolle in Herr der Ringe bekommen können. Die ja dann... Scheiße, ja, gut. Das habe ich schon mal gelesen, das stimmt. An äh, mhm. Ian McKellen gegangen ist. Genau. Hätte auch gut gepasst, ne, oder? Hätte sehr gut gepasst. Der ja. hat ja, ich der hat ja schon die Haare hier in The Rock am Anfang, im Knast hat er die ja schon so, und dann <lacht> noch gemacht. Also er strahlt halt so eine Grazie aus, so eine, so eine aha jetzt halt so, so ein Stil, der passt da zu so einer Zaubererrolle sehr, sehr gut. Was sind denn die Filme, die dich ähm, am meisten mit ihm verbinden? Ich würde mal tippen, Bond, ja, <lacht> aber äh, gibt es da so ein oder zwei Filme, wo du, wo du sagst, die haben durch ihn erst die Qualität erreicht?
1: also fangen wir mal mit Bond an da hat ähm, also da habe ich ja ihn überhaupt erst kennengelernt als, als Kind Jugendlicher habe ich zum ersten Mal einen Bondfilm im Fernsehen gesehen, in der DDR liefen die natürlich nicht im Kino und das war Liebesgrüße aus Moskau und da ist man so das erste Mal bewusst mit Sean Connery in Verbindung gekommen, man hat ihn vorher schon ein, zwei Mal in anderen Rollen gesehen ähm, dann hat ihn daraufhin Hitchcock gecastet für Marnie eine komplett andere Rolle und ähm, kurz drauf hat er dann im Prinzip seine seine ikonischsten Bond-Film gedreht Goldfinger das ist für mich immer noch der Beste und da ist er auch das ist wie so ein archetyp ähm, finde ich auch seine ja wenn man alle Bond-Auftritte sich anschaut auch die der, auch der der am besten gelungen ist hat sich ja dann Ende der 60er, Anfang der 70er wollte er sich ja von seinem Bond-Image stark lösen und anspruchsvollere Filme drehen, was ihm
0: mehr oder minder gelungen ist. Und Was gab's denn da? Ich habe jetzt irgendwie komplett nach Bond so eine Lücke in meinem Film.
1: Wissen Da gab es ähm, ein paar. Der geht erst wieder los für ja. mich
0: mit, mit den Unbestechlichen. Was waren dazwischen?
1: litzer der anderson clan oder fantasy filme sardos das waren alles keine großen Kassenhits. das waren aber filme die die er ausgewählt hat um 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 den den bond um das bond image loszuwerden und das haftete ihm aber eigentlich bis zuletzt an ähm, dann hat er 1983 noch mal den bond gegeben nicht also kein offizieller bond film äh, sagt niemals nie und das hat dann so zu so einem Comeback geführt. Und dann ging es eigentlich steil bergauf, Mitte, Ende der 80er Jahre. Dann kamen ähm, die Unbestechlichen, wo er einen Oscar dafür bekommen hat. Und dann wahrscheinlich dein größtes Highlight, Jagd auf Roter Oktober,
0: Ende der 80er. Ja, das ist, ja, ja genau hast du recht. Und
1: davor muss man noch einschieben, Name der Rose. Grandiose, also wirklich eine grandio grandiose Rolle hat er da gespielt.
0: Also, das habe ich ja so noch nie gesehen. Du meinst also, dieser Sack niemals, nie hat ihn so ein bisschen wie Travolta mit Pulp Fiction wieder zurückgeholt? Oder hätte er es auch so geschafft? Also, oder war das nötig? Also,
1: passt zeitlich gut rein. Ja. Er, hat das ja, er wollte das ja nicht mehr machen. Er hat, deswegen heißt der Film ja auch Never Say Never. Mhm. Das ist so ein bisschen ironisch. Und er blinzelt dann am Ende auch in die Kamera. <lacht> Und dann kam das Lied Never Never Say Never. Aber es hat ihm... Also er hat, das, er hat die Rolle angenommen, weil sie ihm eine wahnsinnige, damal, für damalige Verhältnisse eine wahnsinnige Summe angeboten haben. Und die Rechte an dem Bond-Film hatte ja ein äh, Ex-Coproduzent, das ist ja eigentlich ein Remake von Feuerball gewesen. Und das aber, führte meines Erachtens dazu, dass er in den 80ern wieder so, so einen Aufwind hatte. Also da hatten Produzenten, Filmemacher, Regisseure den, den wieder auf dem Schirm,
0: mhm. denke ich mal. Diese ganzen mittleren Filme, die würde ich mir... Also die kannst du empfehlen? Die 70er
1: ja, Ich habe letztens Anderson klang geguckt. Ist jetzt kein klassischer Actionfilm, ist so, so ein Heist-Movie. Ja, es ist eher Durchschnittsware. das kenne ich, habe ich aber schon ewig nicht mehr gesehen. Das ist ein sehr kruder Fantasy-Film. Da siehst du ihm so so einen freien Oberkörper mit, mit so einem leder Outfit und da zeigt er schon Glatze 1974 glaube ich oder 73 also da hat er schon Mut zur ja die, diesen Mut haben ja nicht alle Schauspieler gehabt da äh, zu zeigen hier ich verliere
0: meine Haare wo hat er noch mitgemacht diverse Kriegsfilme aber kein Massi dabei wo du sagst äh das ist P. Connery, das ist er.
1: Ich, ja ich kann ja mal kurz in die Filmografie reinschauen. Mal gucken, ob ich die irgendwie... Also, wenn wir hier in die 70er schauen. Mord im Orient Express. Dann die Uhr läuft ab. Das ist so ein, so ein typischer ähm, Terroristenkatastrophenfilm. Dann Der Wind und der Löwe, auch sehr gut, auch sehr schön. Da hat er den, so, so einen Berberfürsten gespielt. Robin und Marion, da hat er den gealterten Robin Hood gespielt, 1976. Dann wie gesagt, Kriegsfilme, Brücke von Arnheim, dann der große Eisenbahnrau, auch ein sehr, sehr bekannter Film, Meteor, so, so ein Vorreiter von Deep Impact. Mhm. Ja, also hat wirklich sehr breit gefächerte Rollenauswahl da ähm, gehabt und hat. Das war wirklich der Versuch, vom Bond wegzukommen.
0: Ich komme mal gerade, ob irgendwas und davon auf Netflix ist. Ja. Nee, nur die Liga. <lacht> Na gut. Nur die Liga, ne? Ja, aber ja gut, das...
1: nach Bond kam dann Highlander, ne? Das war dann der, der nächste große Hit, Highlander, Name der Hose, Presidio. Und dann natürlich die beiden großen Filme, Indiana Jones Teil 3 und Jagd auf rot Oktober. Ende der 80er, Anfang der 90er.
0: Ja. Da werden ihn die meisten auch herkennen oder genau. außerhalb von Bond mit ihm Kontakt gehabt haben. Ich muss ja leider gestehen, dass ich noch keinen Bond mit ihm komplett durchgeguckt habe. Aber mir ist schon klar, dass er da diesen, diesen Impact hinterlassen hat und sich ja. die folgenden Darsteller da auch orientiert dran haben. Und ist ganz interessant. Es ne? ist so ein bisschen auch den, dieser Weg dann jetzt, wie es hier so die Robert Pattinsons und Daniel Radcliffs machen nach ihren großen Erfolgen, dann erstmal experimentelle Filme oder was anderes machen, um von diesem Image wegzukommen, das ist eine ganz äh, legitime Strategie und es hat ihm ja auch nicht geschadet, konnte sich ein bisschen austoben und wie gesagt, ich finde Ende der 80er, 90er rein, da hatte er seine, seine große Renaissance und natürlich gerade auch in dieses 90er Blockbuster-Kino, wie er damit reingekommen ist, das ähm, ja, absolut natürlich ein toller Verlauf, für mich ganz klar Roter Oktober und The Rock mit zusammen mit mhm. Vlockende Falle. Das ist ja so ja dieses Jahrzehnt auch und einfach alles alles sympathische Rollen. Wiege der Sonne habe ich noch, wo er auch immer diesen diesen weisen mhm. Mentor und so weiter spielt. Ähm, aber auch taff und und King clever. Arthur hat er auch schon gespielt. King Arthur und hat, er hat er nicht noch mal später auch noch Robin Hood gemacht.
1: Robin Hood hat er gemacht. Ähm ja, ja, hat er hat ihn zweimal gespielt einmal da
0: gehaltert und einmal... Nee,
1: nee, 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 der hat, der hat in, in Robin Hood mit, ähm, von 1991 hat er den Richard Löwen dann am Ende gespielt, ganz kurze Rolle bloß.
0: Genau. König Richard, ja. ja.
1: Und ich meine, der wurde zu Zeiten von Jagd auf Rot-Oktober und Indiana Jones wurde er zum Sexiest Man Alive gewählt. Mhm. Da war er schon so um die 60 rum. Ja. Ja. ja, Sehr witzig ist ja auch bei Indiana Jones, der Harrison Ford, der seinen Sohn spielt, war da zu dem Zeitpunkt gerade mal, was heißt zu dem Zeitpunkt, zu jedem Zeitpunkt, 13 oder 14 Jahre jünger als Sean Connery.
0: Sieht man aber kaum. Also ich meine, ist trotzdem glaubhaft dargestellt. Ganz interessanter Fakt ist, dass 97 bereits seine Synchronstimme verstorben ist in Deutschland. Und er hat danach... Der,
1: Gerd der Hoffmann, ne? Genau. Der hat ihn ja seit den 60ern
0: synchronisiert. Ich habe es jetzt leider nicht vor Kopf, weil The Rock war jetzt auch 96, da war er das wahrscheinlich noch. Und, ähm, da, hat er, da hat er noch nicht gehabt.
1: Da hat er schon nicht mehr
0: gehabt. Ach, das war schon nicht mehr? Ja, nee. Das heißt, The Rock zwischen, hat er hat schon eine andere Stimme gehabt. Aber es ist mir nie aufgefallen, ne? Zwischen Roter Oktober und The Rock. Doch, doch. Hm. Muss ich mal drauf achten. Das ist ja
1: auch die, der, der Hoffmann, das ist ja auch, also das war einer der bekanntesten Synchronsprecher, der hat ja auch. William Shatner, Captain Kirk und so, das war alles dieselbe Synchronstimme wie Sean Connery.
0: Mhm. Ja. Ähm. Es gibt jetzt natürlich immer, wenn sowas passiert, dass so ein berühmter, eben im Rampenlicht auch stehender Mensch stirbt, eben auch die negativen Seiten, die so ein bisschen mehr beleuchtet werden oder hervorkommen und da ist er so für zwei Sachen... Ähm, zusammengefasst worden, als es war nicht der perfekte Mensch, aber eine Ikone des Films und mit nicht der perfekte Mensch meint man in erster Linie, dass er, es, er, er mal ein Interview gegeben hat, wo er sagt, dass ähm, seine Frau zu schlagen in bestimmten Situationen, also so im Sinne von, von Backpfeife, so auch erzieherisch und, und Männer-Dominanzausstrahlung so, ähm, gerechtfertigt ist, was. Ähm, nicht so bekannt war und natürlich dann äh, die Steuern, die er umgehen wollte, er ist dann auch irgendwann aus England, Schottland, äh, UK, weggezogen auf die Bahamas, wo er dann auch die letzten Jahre verbracht hat und ihm jetzt auch verstorben ist. Aber ja, welcher Mensch ist perfekt? Ich meine, das heiße ich natürlich auf gar keinen Fall gut. Letzten Endes äh, ist es hier so ein Problem, dann wenn überhaupt, dann auch so wie mit Tom Cruise, wo man sagen kann, seine Scientology Einstellungen kann man beim Gucken des Films auch voneinander trennen. Also mir geht das so, ich kann das trennen und würde deswegen wahrscheinlich keinen Cruise-Film ähm, boykottieren oder so. Von daher aber der ist
1: ja nie, aber Connery ist ja nie handgreiflich oder in irgendeiner Form also da gab es nie irgendeine Schlagzeile. Also Na, er ist ja nicht.
0: sehr lange verheiratet,
1: seit 75.
0: Ja. Von der ja. Frau hat man das nicht gehört, aber von seiner Frau davor, beziehungsweise seinem, okay. seiner Freundin davor, die hat das äh, dann irgendwann mal gesagt, dass er da ab und zu handgreiflich wurde. Aber natürlich nie so, dass es ausgeartet ist. Trotzdem keine Rechtfertigung. Andere Trivia habe ich mal rausgesucht, weil du es eben ansprachst, der Haarverlust, denn der setzte bei ihm schon mit 17 ein. Also eigentlich ist der so schon mit der mhm. Volljährigkeit auch immer mit Toupets rumgelaufen. Ähm, er hat zwei Tattoos auf seinem Arm. Einmal steht da drauf Mom and Dad und einmal Scotland Forever, denn er war ein Unabhängigkeitsverfechter. Äh, er wollte immer schon, dass Schottland unabhängig wird vom von England und das ist ja gerade auch wieder ein aktuelles Thema und äh, in Zeiten eben Brexit und so weiter wieder akuter mhm. geworden. Da war aber lebenslang Verfechter, wie gesagt. Ähm, zu Bond hat er mal geäußert, welcher sein eigener Lieblingsbond ist, in dem er mitspielt und es ist nicht dein Lieblingsfilm sein Lieblingsbond ist Liebesgrüße aus Moskau. Habe ich mir fast gedacht Warum?
1: Weil das weil der Film wahrscheinlich den, den ian Fleming roman am nächsten kommt und so ein so ein archetypischer Agenten-Thriller ist. Und danach wurden die Bond-Filme lauter, schneller, fantastischer, gingen in den Weltraum, waren so, so comic strip Und das mhm. hat ihm ja gar nicht gefallen. Deswegen wollte er ja von der Rolle auch weg. Du siehst auch in den zwei letzten Bond-Filmen, vor allem Diamantenvier, was er keine Böcke mehr auf die Rolle hat. Das siehst du in jeder Einstellung. Echt? Es ist so, ja. Das sind alles gute Filme, aber vergleich mal, liebes Grüße aus Moskau und Goldfinger und Diamantenfieber oder den, den ähm, man lebt nur zweimal. Da siehst du, wie lustlos er so so, so Action-Szenen macht. und Also er reißt den im Prinzip so, seine seine Drehtage hat er da wahrscheinlich so runtergerissen. Mhm. Hat aber immer noch ausgereicht, um einen guten Bond-Film draus zu machen. Aber hat er hatte keine Böcke mehr drauf. Das war, wie so oft, das Geld, was gelockt hat. <lacht> Das wird ja. wie Daniel Craig. Da ja, hat auch ich keine sagen. Das rausbund, ja.
0: hört sich eins zu eins so an. Und das, was du gerade beschrieben ja. hast, würde ich bei Spectre so unterschreiben. Da äh, mhm. habe ich auch gehabt, dass er bei jeder Szene irgendwie lustlos war. Ja. Genau, und Craig versucht ja das Gleiche. Ne?
1: Guck mal, Knives out und so. Der versucht ja auch, von diesem Image wegzukommen.
0: Stimmt. Na naja, Da ist er natürlich jetzt ausgerechnet auch ein Detektiv. Ähm, ja, Ermittler. Aber, aber kein Actionheld. Nein, also das kein. Ja, dem geht das wahrscheinlich auch ein bisschen wie, wie Connery. Ich meine, nennen wir mal Filme von Crack zwischen den Bonds. Außer jetzt Knives Out. Es gab da einen, den hatte ich geguckt, das war so ein Heist-Movie. Selbst den Titel habe ich jetzt schon wieder vergessen. Mhm, Und, ja, daher, ja. Und ein interessanter Fakt noch, er hat mal in einem Interview gesagt, äh, zu den Dreharbeiten von Sag niemals nie dass er eben so Nahkampf, äh, so Kampfsportunterricht äh, genommen hat und hat dabei aber seinen Trainer so dermaßen wütend gemacht, dass er ihm äh, das Handgelenk gebrochen hat, also der Trainer. Und <lacht> Connery hat das, ähm, hat das eine Weile auch ertragen und hat immer nur, also es hat ihm nicht wirklich wehgetan, dass es immer nur ein kleiner Schmerz war und äh, hat jahrelang mit so einem gebrochenen Gelenk dann gearbeitet, aber das Interessante hier ist, dass dieser Trainer, der Ihnen da die Unterrichtsstunden für Nahkampf äh, gegeben hat, Steven Seagal war. Also Steven Seagal <lacht> hat jean ja, das Handgelenk geworfen. Das macht er ja gern, ne? Oh je, das ist auch ein eigenes ja, Thema. Also
1: in Filmen zumindest.
0: Naja. Rest in Peace.
1: Ja, genau. Also 90 Jahre ist natürlich ein wunderschönes Alter. Also Wer wird schon 90? Er hat ein erfülltes Leben gehabt. Und man hat ihn ja in, in den letzten Jahren immer mal wieder auf irgendwelchen Pferderennenbahnen oder so gesehen. Mhm. Hat sich sonst komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Hat die, die Rolle des Indiana Jones Vaters im vierten Teil auch abgelehnt gehabt. Und hat dann noch eine Grußbotschaft an die Fans wohl gegeben, meine ich. meine ich mich zu erinnern.
0: Oh, das waren so seine letzten öffentlichen Auftritte. Er hat bereichert das Kino. Und. Ja. Äh, genau. Wir werden. Es gab äh, in irgendeinem Land, das keinen Lockdown hatte, hat auch ein Kino äh, seine Filme dann als Revival ins Programm genommen. So ein, so ein Marathon hier, Rot Oktober und Bond und alles mögliche. Mhm. Nee, Bond, glaube ich, nicht, aber viele Filme dann von ihm nochmal gezeigt. Und so bleibt er ihm auch immer praktisch erhalten durch diese Filme. Mm.
1: Haben ja hier einige Fernsehsender gemacht, was ich sehr gut fand. Wird nicht immer gemacht, bei Connery war so. Oben links eingeblendet, danke Sir John und ähm, na, das fand ich richtig gut.
0: Gut, das kann natürlich auf gar keinen Fall mithalten mit dem, was pro Pro7 letzten Sonntag abgezogen hat. Äh, vielleicht hast du da ja mal Ähm. Ich glaube, es war Sonntag, bin mir sicher. Da war auch oben links ein Logo und das war der Transformers Day. Die haben von früh bis abend <lacht> letzten weißt du. Sonntag ähm, Transformers gezeigt.
1: Ja. ja, aber du hast doch nicht ernsthaft dir auf Pro 7 nachmittags und Transformers angeguckt. Die sind doch mit Sicherheit geschnitten bis 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 zur Unkenntlichkeit. Ach, die sind doch auch nur ab 12. Aber... Ähm, naja, nee, ab 12 darf nachmittags nicht laufen. Echt, sind geschnitten. Nee, erst ab 20 Uhr.
0: Nee, ich hab's natürlich nicht anguckt. Das war dann abends bei der Freundin und mal reingeseppt und da lief gerade Bumblebee. Ich glaube, das war so, das sollte auf die erste Strahlung von Bumblebee hin, hinlaufen der Tag. Ja, genau. Hm. Und das war in dem, äh, muss man überlegen, der hat jetzt schon Free-TV-Premiere, ne? Wir können es noch lebhaft daran erinnern. No. Hier, ja. Und danach dann noch ähm, den letzten der aktuellen, und der 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 Michael Bay-Reihe. Ja, es machen ja, machen ja Sender gerne, dass wir so aktuelle Themen dann auch die Filmauswahl anpassen. Da hast du ja gestern im Rahmen der US-Wahl, die ja auch gerade läuft bzw. die Auszählung noch läuft, hast du ja, bist du ja auch über einen Film gestolpert, der dich sehr überrascht hat und wo ich mich gewundert habe, dass du ihn noch nicht kanntest, ne? Denn welchen mhm. Film kann man natürlich außer Borat äh, zeigen, wenn es um die US-Wahl geht?
1: <lacht> muss ich ein bisschen ausholen, also... Ich habe mit meiner Frau und noch die irgendwie die zwei letzten Folgen von Spugeln bleiben Männer geguckt. Dann ist sie ins Bett. Ich habe mir dann noch eine, eine Folge der Boys reingezogen, bin noch kurz an den Rechner und dann habe ich mich so halb zwei ins Bett gelegt. Und zapp so durch die Programme und bleib auf, ich meine, es war Kabel 1 hängen. Und da kam Team America. Lief gerade fünf oder zehn Minuten. Und ich wusste, dass du den so richtig gut findest. Ich habe den nie gesehen. Ich weiß nicht warum. Ich habe ihn auch im Kino nie gesehen. Und bin da hängen geblieben und habe wirklich einen 90-minuten langen Lachfleisch gehabt. Und das war so heftig, dass ich öfters mal einen mitbekommen habe. So von der Seite, so in, in, die, in die Nieren. So, so ein Ellenbogenschlag. Bis jetzt ruhig, ich muss morgen raus. Es ging einfach nicht. Ich musste einfach weiter lachen. Ja.
0: Ah, großartig, ey. Oh. Bevor du davon erzählst, äh, kurz, die, kurz die, für die, die es gar nicht kennen, Team America ist ein Film von den South Park-Machern. Die beiden, die hinter mhm. South Park stehen, haben den auch erschaffen. Und es ist äh, ein Film, der über... Kein Realfilm, es ist ein Realfilm, aber alle Figuren sind Puppen. Und zwar ähm, so Jim Henson-mäßige Puppen, die Marionetten aber... Marionetten sind das. Marionetten, genau. Wie, hm? wie heißt denn diese andere Serie, auf denen die basiert? Thunderbirds oder irgendwie... Ja, genau. Gab es da mal... Eine, die gibt's ja. ja. Da so ein bisschen diesen Stil, aber eben auch so, dass man die Fäden noch sieht, an dem die hängen und so weiter. Dennoch aber eben auch die Mundbewegung, alles da. Und es geht im Prinzip darum, um Team America eine Gruppe von Leuten angeführt von so einem reichen, cleveren alten Mann, Spotswood, der ähm, die dafür sorgen, dass eben Terrorismus auf der Welt aufgehalten wird. Und in dem Fall geht es eben gegen Kim Jong Un, der damals ja noch gelebt hat, Nordkorea-Herrscher. Und, und Kim Jong Il war das da. Äh, Kim Jong ja, Il, genau. Mhm. Und was eben, eben seine Zeit muss man eben auch sehen, in der entstanden ist. Weißt du, von wann der ist? Ich glaube, er ist so 2005, six, so? so früh glaube ich fast nicht, aber so in die Richtung könnte es gehen. Ich recherchiere das auch mal gerade, weil es doch ziemlich wichtig ist für die Einordnung. 2004. Ja. Und genau, das heißt, alles, was so 2004 Themen in der Gesellschaft war, wie eben Nordkorea, ähm, Anschläge, gerade natürlich drei Jahre nach 9-11, ganz viel der arabische der die islamische Terrorismus äh, Anschläge die geplant werden, das wird sehr stark auch äh, mit drauf genommen, aber eben alles auf den South Park Humor. Also wer so Family Guy Humor, South Park Humor liebt, mag, wird hier einfach sich wegschmeißen. Also die Witze funktionieren manchmal einfach, weil es Wortwitze sind, die bildlich umgesetzt werden bis hin zu dass sie damit spielen mit Erwartungen, was man aus Filmen kennt und aber natürlich auch völlig übertrieben dann eben und das ist eben so ein bisschen die Message wenn Amerika irgendwie Sicherheit und Demokratie bringen will, dann wird dabei alles zerstört und da gehen eben auch Sachen wie die Pyramiden zu Bruch und ähm, in Gizeh unabhängig davon ja wie hat er dir gefallen du hast gesagt du hast stark gelacht welches humorzentrum hat er denn angesprochen bei dir den fäkalhumor den 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 politischen humor was war Alles. das bei dir 100
1: prozent landung mein, in mein humorzentrum <lacht> das ist das ist der film den also das war das Filmerlebnis oder seherlebnis was ich mir gewünscht hätte von dem äh, wann war das vor voriges jahr vor zwei jahren wo wir diesen muppet film gesehen haben ich komme jetzt nicht auf den namen ja, im Kino.
0: mit melissa mccarthy kommt, ja genau ich weiß. Komm, ich komme jetzt nicht auf den Das war so eine Enttäuschung. Mal. Hatte ich auch gehofft. Also es war ja,
1: und der Film hat null Länge. Der hangelt sich von einem sitzenden Gag zum nächsten und vor allem diese Bildsprache und oh, also großartig, wirklich großartig und so viele Hinweise und auf, auf andere Filme. Der kommt da verkleidet als Terrorist in so eine Bar rein und dann spielt hinten so eine Band, dass das, das Thema aus ähm, Episode 4, Star Wars Episode 4, so also ein bisschen abgewandelt, ne, wegen rechtlichen Problemen wahrscheinlich. Mhm. Aber man erkennt es als Fan natürlich exakt und schwenkt die Kamera so rum und dann siehst du, die Gestalten an den Tischen sitzen, genau, genau
0: bei Star Wars. Genau, er soll nämlich Großartig. Er soll nämlich Undercover, soll er also, es wird einer rekrutiert, der Gary, glaube ich, heißt er, der dann ja, der ein genau. Broadway-Schauspieler ist, der dann ja, in, in so einem Terroristendorf, Nest, Bar, Kneipe sich da in, rausfinden soll, wo der nächste Anschlag stattfinden soll auf die USA, der natürlich dann 9.11. mal 1000 wird, so beschreiben sie es dann. Und dann wird er dafür auch umoperiert und dass sie ihn nicht erkennen, voll aufwendig, so im Körper das feindesmäßig gemacht. Und dann guckt er sich hinterher an und das Ergebnis ist nicht so, wie man es nach so, einem, so einer Montage erwartet so hätte. Ja. Aber es ist halt dann auch wieder typisch, genau die Szene, ne? dann wird verschwindet auch irgendwie und dann kommt da seine Freundin rein, Gary, alle gucken ihn an und sie holzt erstmal alle weg mit ihren mit den MGs, alles tot, Gary, weil nichts anderes zählt, also ne? dieses typische ja, 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 aber alles ist toll. Es gibt zum Beispiel auch, auch Michael Bay wird sehr stark auf die Schippe genommen. Ähm, mm. Es gibt ein Lied, wo er mit dem Motorrad ähm, fährt, der Gary so ein bisschen unsicher ist über den Einsatz. Und dann kommt ein Lied, Michael Bay ja, genau, das und, genau. und Ben Affleck und wird alles auf die Schippe genommen. Fantastisch, ja, wirklich, wirklich fantastisch. Das
1: ist natürlich auch... Ähm wo ich mich gefragt habe, es kommen viele Hollywood-Stars drin vor, also in Puppenform, in Marionettenform, die du aber sofort erkennst. Also es ist wirklich sehr gut gemacht und die haben in der deutschen Fassung auch alle ihre originalen Synchronsprecher, also angefangen von Samuel L. Jackson über Sean Penn, Danny Clover, äh, Tim Robbins, George Clooney hat auch seinen Sprecher. Und mich würde mal interessieren, ob das im Original genauso ist, ob da auch die Stars, die sich selber synchronisiert haben, und ob das mit Einverständnis der Stars geschehen ist, weißt du da was?
0: Ich habe hier gerade offen die, die Castliste und da sprechen tatsächlich die beiden South Park typen all die Haus Schauspieler. Ja, ah, okay. Hm. Ähm, die können ja. Also dann hier...
1: wahrscheinlich eher nicht.
0: Nee. Ja. nee, hier nicht. Hier in Deutschland. Das ist, gibt dem Film aber was, ne? Und ursprünglich ja. das Bekannteste aus diesem Film, was irgendwie ganz lange auch popkulturell so und im Alltag bei mir so Witze waren, ist halt... Es kommt auch Matt Damon vor, aber immer wenn der was sagen soll, äh, dann spricht er keinen Satz, sondern sagt nur Matt Damon. Wo er dann so ein bisschen auf doof <lacht> gemacht wird. Und da ist die Geschichte rumgegangen zu der Zeit des Releases, dass äh, auch in USA USA im Englischen alles äh, die Originalsprecher waren, aber nur Matt Damon nicht antreten wollte dafür und der deswegen so einen Satz gekriegt hat. Aber das ist natürlich Quatsch, wenn man jetzt hier sieht, dass die beiden mhm. South Park-Leute... Ähm, das gemacht haben und sonst hat er, wenn das ein echter Film wäre, es wären halt komplett äh, komplett ähm, ja, Blockbuster-Optik. ist Die Musik ist Henry Gregson Williams, auch so typischer mhm. ähm, Michael Bay Transformers Sound. Äh, dann hat er, war jetzt um, der, der, der Kameramann für diesen Film ist Bill Pope, der unter anderem dann Matrix gemacht hat <lacht> oder vorher schon Matrix gemacht hat. Also, wenn das ein Realfilm gewesen wäre, der wäre ja hier auf dem Index gelandet.
1: Das ist ja, der, der eine unglaubliche Brutalität dann auch in einigen Szenen.
0: Ja, das mussten sie so machen, damit das dann überhaupt eine Chance hat, released zu werden, genau. Also ja. am Ende ist es und hart. Und ich habe gerade
1: ja. gelesen, die, die Szene, die wir, die wir gerade angesprochen haben, also es gibt eine wirklich sehr witzige und lustige Sexszene mitten im Film. Und äh, du hast mir gerade so ein paar Hintergrundinfos äh, dazu gegeben und die gewissen Dinge sind, habe ich gerade gelesen, rausgeschnitten worden oder sind absichtlich gedreht worden in dem Wissen, dass die dann geschnitten werden müssen, wenn der Film bei der MPAA zur Prüfung vorgelegt wird, um dann die Wunschfassung ins Kino bringen zu können. Das wird ja in den Staaten ganz oft gemacht, dass absichtlich brutale, Fil äh, brutale Szenen gedreht werden,
0: die man dann rausschneidet. Ach so, damit dieses Extreme, die die Zensoren, ja. also die die Prüfer ablenkt sozusagen mhm. und die dann die das andere gar nicht. Dreht
1: absichtlich äh, absichtlich äh, Gewaltspitzen, die man gar nicht vorhatte zu drehen, äh, von denen man dann sich sowieso trennen will oder trennen wollte, oder ja, um den Rest dann durchzubekommen. aber alles in allem also wer den Film nicht also ich ärgere mich jetzt dass ich den nicht eher gesehen
0: habe ich bringe ihn noch mal mit auch mit den ganzen Extras ist das ganz interessant und oh, diese ja, Witze da, ich, ich musste mehrfach so lachen der der eine Typ der hasst doch Schauspieler ja, ich hasse Schauspieler ne du dreckiger <lacht> Motherfucker und so und ähm, dann ist es ja so als er dann sich öffnet und sagt woran das liegt ja es war ich war gerade zwölf Jahre alt und mein Bruder äh, hatte Blaubeeren in der Hosentasche und wir waren im Zoo <lacht> Und dann ist er vom Zaun gefallen und dann kam Gorilla. Das ist so verrückt alles. Aber tatsächlich meine Lieblingsszene, ich meine, die meisten werden ihn kennen, wenn nicht, deutet das auch nicht. Meine Lieblingsszene, wo ich Tränen gelacht habe, wo ich beim ersten zweimal gucken nicht aufhören konnte für fünf Minuten, weil ich das so abstrukt fand, war, als er dann auf die schwere Mission geht und die auch möglicherweise sein Leben kosten kann, als dann nämlich die dass das Hauptquartier gestürmt wird und alles ganz, ganz düster aussieht und die letzte Mission praktisch der Einsatz, unter, der Einsatz des Lebens erfolgen muss, damit das alles gut geht, sagt so der, der Leiter der ganzen Operation so ein bisschen zu Gary, also den sie rekrutiert haben, das kann eventuell dein Leben kosten. Und wenn es <lacht> ja. vor, vor, vorbei, sein scheint, äh, vor, vorbei zu sein scheint, nimm das hier mit, das hier wirst du brauchen. Und jeder denkt sich dann so, natürlich eine so eine Selbstmordkapsel und so, und dann liegt da halt ein Vorschlaghammer. <lacht> und dann küsst er dich sofort <lacht> das Bild im Kopf. <lacht> Stell dir mal Tennet die Anfangsszene vor. Scheiße. <lacht> <lacht> ja, so. ja. ist
1: das, das ist doch das ist der Typ der dann sagt: Ja, du musst mir jetzt beweisen, dass du alles magst. Am Ende ja. dann,
0: kurz vor Ende. Genau. Das, ja, ja, ich kenne diese Art der Rekrutierung. Ja, Sie wollen, fragen mich dann gleich, wenn auf, ich im Auto stopp. bin, ob ich ihn dann blasen soll. Was? Nein. <lacht> ja. Oh Mann, ey. Und ganz cool ist großartig. aber auch die eine Richtig Rede, großartig. die hatte ich auch schon mir reingeschnitten, wo er dann in der Kneipe ist, sich betrinkt, weil er so verzweifelt ist und dann ist da dieser, dieser Penner, der ihm die Rede hält von Es gibt auf dieser Welt Schwänze. Fotzen und Arschlöcher und wie die. Ja, Kinder! Genau. Ja. Und dann gibt es die Arschlöcher. Ja. Die wollen einfach nur auf alles scheißen. Ja, ja. Hm. Das sind
1: so viele wirklich krasse, kaputte Szenen. Wo die, diese Puppen, dem Haifischbecken, zerfetzt wird von dem Hai da. Das ist ein richtiger Hai gewesen.
0: Ja, aber dann bei, am dann Ende siehst es keine Tiger, war
1: es eine Katze. Ja, ein paar Szenen später siehst du dann so ein Skelett mit Aktenkoffer im Wasser <lacht> schweben.
0: <lacht> ja. Oh Mann. Auch ein Witz, den keiner mehr verstehen wird, denn dieserjenige war Hans Blix, ähm, der auch im echten Leben immer dafür gesorgt hat oder immer die Kontrollen der Einhaltung der Atom Herst Atomwaffenherstellung und so in den Ländern kontrolliert hat und der auch nie nirgendwo rein durfte und so. Ja, das ist sehr mit der Zeit auch verbunden, ne? gerade auch. Ich kann dir aber sagen, äh, aufgrund dieses Films. Es gibt diese eine Szene, wo Gary dann seine Montage hat und so sich überlegt, warum er das macht mit diesem Lied. dann. Freedom is not free gibt es dann das Lied. Freedom is not free. Wo er dann an so, einem, an so einer schwarzen Wand steht, wo das eingraviert ist. Freedom is not free. Und so mit einem Arm dran hält und den Kopf nach unten. Und das ist in Washington DC und in diesem äh, Vietnamkriegsmemorial, glaube ich. Und als ich in Washington war, habe ich mich genauso hingestellt. <lacht> Schicke ich dir mal das Foto. Ja, allein, ich kann das nur noch damit verbinden. Ja.
1: Ich bringe dir die noch so, mal mit wo an, das den, mal. an den verschiedenen, wo er, an den, wo er sich so anlehnt an die verschiedenen ähm, mir Monumente da. Ja, genau. ja. Oh, genau. Und die Autoverfolgungsjagd. Was habe ich Tränen gelacht. Das war so genial.
0: In der <lacht> dann Wüste oder was? Dann. Ach so, ja. 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 America. Ja. <lacht> Fuck yeah. yeah. Nee, der ist, äh, der ist auf jeden Fall Pflichtprogramm. Wenn ihr sowas wie Borat, South Park, Family Guy, so die Richtung mögt, dann äh, guckt euch den auf jeden Fall an. Ich bringe dir auch nochmal mit, ja, dass du den Anfang nochmal gucken Borat kannst.
1: Und, ja, genau. Stimmt, du hast Borat hast du, gesehen ähm, in zweiten, ne?
0: Ja, habe ich, hab ich gesehen. Ja, ja passt ja gerade gut rein. Ähm, erzähl mal.
1: Also ich finde, der hatte einen sehr starken Anfang und ein sehr starkes Ende und dazwischen war aber viel. Ja, wie soll ich sagen? Also man hat den, man hat versucht, den Film so auf Länge zu bringen mit Szenen, die teilweise zwar lustig waren, aber wo man so da gesessen hat, ein bisschen gegrinst, aber so so der der, der richtige Funken wie beim ersten ist bei mir nicht übergesprungen.
0: Wie heißt ich denn, hatte so den Eindruck, dass in den ersten wie hast du also den, ha also den 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 hast du gefeiert auch und und als richtig gut bevor
1: ja, ja klar das war dann das war ja auch was was nagelt das war was absolut neues so was gab es noch nie dass jemand so solche grenzen überschritten hat und das ist wahrscheinlich auch genau das problem des zweiten teils man kennt den erstmal, weiß was man was einen erwartet man hat eine viel höhere erwartungshaltung als ähm, als damals und die wird halt eben nicht bedient oder in großteilen nicht bedient es gibt einige szenen die sind sehr grenzwertig gerade das ende mit mit dem giuliani was so kontrovers diskutiert wird und der anfang ist auch wirklich hervorragend gemacht aber also ich werde das gefühl nicht los als ob man noch schnell vor der wahl diesen film irgendwie fertig bekommen musste und um, um so trump 1 reinzudrücken und er sollte ja auch ins kino kommen ne? Ist ja auch, ja. Dann, dann gab es so, so einen bieterwettstreit und äh, Sergeant Baron Cohn wollte den, also ihm ist es zu verdanken, dass der Film nicht ins Premium-VOD äh, gegangen ist, sondern zumindest bei Amazon frei verfügbar war. Ja,
0: ähm, ja das ist auch das, was ich so höre. Ich habe den jetzt noch nicht geguckt, weil ich kein Amazon habe, aber die ähm, Durchschnittswertung, die man so liest, ist so 5,5 von 10 ich glaube, das passt mhm. so mit dem, was du ich erzählst mit, ja. Ja. Mhm. und generell ist der Film nicht nur, also der sollte natürlich ähm, zu den Wahlen dann rauskommen, aber er wurde auch vom Virus überrascht, also es soll wohl vor dem Virus alles losgegangen sein schon, die Dreharbeiten und dann kam der Virus halt dazu. Was mhm. ich nur höre ist, dass er eben im Gegensatz zum Ersten diesmal doch sehr stark eine eigene Agenda verfolgt, nämlich dieses Anti-Republikaner, Anti-Rechts mhm. und so und, und der Erste war ja mehr so ein breites Bild der Gesellschaft, wie die USA gerade funktionieren und hier war das ganz klar, so eine Agenda in die Richtung, die wollen wir jetzt nicht gut dastehen lassen und das hauen wir den Leuten jetzt auch ums Ohr und man ist sich auch nicht sicher, ob alles wirklich so mockumentary-mäßig gefilmt wurde, also ob das gestaged war, vieles, das ist man sich nicht sicher. Einiges, Das ist. Also ich habe jetzt einen
1: Artikel gelesen, da wird aufgelistet, welche Szenen, ich will jetzt nicht sagen gefaked, aber bei welchen Szenen die ähm, anderen eingeweiht
0: waren oder zumindest wussten, dass da irgendwas gedreht wird. Das weiß ich auch, dass sie haben denen gesagt, wir drehen in der ja. Doku. Ähm, Richtig, ja. Aber es soll, soll durchaus auch Sachen geben, die komplett geskriptet sind. Und das für das Konzept ja ad absurdum so ein bisschen. Ja. Also
1: man, man merkt dem Film ja an, also der Film hat ja eine, eine Handlung. Der hat eine komplette Handlung von A bis Z im Gegensatz zum ersten Teil und das so eine Handlung braucht ein Drehbuch also zumindest einen groben Rahmen dass da hier trotzdem viel improvisiert wurde steht außer Frage aber trotzdem muss ja also wenn man weiß wie der Film endet muss es ja irgendwie so, so einen festgelegten Rahmen gegeben haben ja Und ähm, aber wenn du sagst er wurde vom Virus überrascht das bedeutet also ja, das ist schwer weil man müsste jetzt echt extrem spoilern man müsste jetzt das Ende spoilern, das ist schade. Mhm. Mhm.
0: Mach's nicht. Also, wer Interesse hat, angucken. Ähm. Was, was mich noch interessieren würde, wenn man so im Internet von Szenen, also wenn man so Szenen mit Überschriften versehen müsste, gibt es eine Szene. Mhm. Also, die Giuliani-Szene, die gibt es ja bei YouTube. Da weiß ich, worum es geht und was da passiert ist. Mhm. Aber es gibt so eine Szene, die ist auch wohl sehr kontrovers oder zumindest wird die viel diskutiert, mit dem Stichwort immer nur, was man im Netz liest, Babysitter. Ähm, ist das irgendwie eine krasse Szene oder ist die in Gedanken hängen geblieben oder was ist denn an der so krass, Babysitter? Fällt dir was ein dazu?
1: Naja, Babysitter, das ist die, dies, also wenn das die Szene ist, von der ich meine, dass du sie meinst, <lacht> ähm, dann ist die wohl nicht gescriptet gewesen. Aber ist Und die so krass, die, dass die immer, ähm, immer gesagt wird? Die ist nicht die ist nicht krass, nein. Ja. Also es ist eigentlich nur... Ja, es ist verbal krass. Ja, also ist einfach nur verbal krass, aber es ist keine... Also man hätte den Film auch... Also der hätte in Deutschland auch locker ab 6 oder ab 12 freigegeben werden können, wenn nicht eine einzige Sache da drin gewesen wäre. Ich rede jetzt nicht von der Giuliani-Sache, sondern von... Von einer Sache, die schon im ersten Teil vorkommt und die in Deutschland sehr problematisch ist.
0: Hm. Na gut. Aber es ist schwer, zu, ja.
1: das zu sagen, ohne zu spoilern. Deswegen. Nee, muss nicht. Ja, ja. Auf alle Fälle erfährt man am Ende, so weit kann ich vielleicht gehen. Und das machte das Ende für mich so großartig. Man erfährt am Ende, wo das Coronavirus tatsächlich herkommt. und <lacht> Und das ist wirklich hervorragend gemacht, hervorragend gelöst. Und das kann nur improvisiert gewesen sein, weil wenn man sich dessen bewusst ist, dass der Film in der, in der Pre-Production oder bei Drehbeginn, dass es die Pandemie da noch nicht gegeben hat, dann muss man währenddessen das Drehbuch umgeschrieben haben oder zumindest dann am Ende improvisiert haben. Und das ist wirklich sehr gut gelungen. Okay. Aber der Weg dahin ist sehr holprig. Zu diesem hervorragenden Ende.
0: Okay. Wenn wir jetzt gerade so bei den Sachen sind, die wir geguckt haben, können wir das ja wegmachen, dass wir dann das Hauptthema bis zum Ende des Podcasts durchziehen. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du was du erwähnen willst, was du durchgeguckt hast oder am Gucken bist? Ich habe oder wir haben Spuk im Blei Männer zu Ende geguckt. Ist das eine Fortsetzung von dem
1: Hillhaus? Es ist eine fortsetzung es ist so, so ein anthology ding ne? okay. also selbe produzenten selbe regisseure der mike flanagan der ja auch den den äh, dr sleep gedreht hat und großteil der darsteller sind auch wieder mit dabei es ist aber eine komplett andere handlung also es ist komplett losgelöst von Hill House. und während die erste serie Hill House ja wirklich eine klassische ghost story war mit mit teilweise auch heftigen schockeffekten ist die ähm, Blei-Männer-Serie eine Love-Story? Also, es ist eine Liebesgeschichte. Klar geht es auch um Geister, aber am Ende geht es wirklich um Verlust, um Liebe und um, ja, einfach um, um Menschen, die man verliert und die im Herzen dann doch da bleiben. Und also hat mich, gerade die letzte Folge hat mich sehr berührt, sehr mitgenommen. Ist, also, Horrorfans werden da weniger bedient es gibt sehr wenig jumpscares sind auch dabei aber wirklich marginal auch die geister sind nicht schreckenerregend bis auf eine vielleicht ähm, die, das, das verliert dann alles auch ihren schrecken wenn man es einmal gesehen hat insgesamt bekommt die bleiben männer serie eine schlechtere bewertung habe ich gesehen im netz als die erste serie weil die aber eine andere Richtung einschlägt und ich fand die Richtung sehr schön und ähm, lebt auch von den Darstellern, die ihre Rollen hervorragend spielen. Also das ist, man, man ist da wirklich dabei. Kennt und man da jemand? Man ist am Ende
0: traurig, dass es zu Ende ist. Ja. Kennt man da jemand von den ähm, Darstellern? Mm,
1: du kennst den, den, den Jungen von, der den Jungen bei E.T. gespielt hat? Der hat ja auch in der Hill House mitgemacht. Dann die weibliche Riga hat auch bei Hill House mitgemacht. Das sind aber alles eher unbekannte Namen. Also wenn man jetzt Hill House nicht kennt, ähm, wird man die Darsteller auch nicht kennen. Die sind eher so in, in anderen Serien aktiv gewesen oder komplett neu. Da ist eine, die so eine Gärtnerin spielt. Das war, glaube ich, ihre allererste Rolle. macht das ja halt wirklich hervorragend. So... Und das macht auch den Reiz aus, dass es halt keine verbrauchten Gesichter sind, sondern neue. Und man kann sich daher komplett drauf einlassen, unvoreingenommen. So. Also nimmt einen mit. Also mich hat es wirklich mitgenommen. Und ähm, ich habe dann danach, ein, zwei Tage danach, wirklich noch drüber nachgedacht, so über die Grundaussage der ganzen, der ganzen Serie oder des Endes.
0: Mhm. Okay, ja. so, so sehr regt die an, das ist doch ein
1: gutes die Zeichen. Regt wirklich an, ja. Okay. ja.
0: Ja, ist für mich halt rotes Tuch, ne? so Geistergeschichten und Horror. Ähm, von daher, mhm. gut, dass du diesen Part hier mit reinbringst. Mhm. Jo, ich hatte Greenland mir angeguckt, als die Kinos noch offen hatten. Ähm, mhm. Der Gerard Butler Meteor kommt und Deep Impact mäßig müssen ausgewählte Leute sich in Sicherheit bringen und Gerard Butler ist da einer, der dazu ausgewählt ist und auf dem Weg zur Evakuierung zum sicheren Ort, einem Bunker eben in Grönland geht einige schief und die Familie äh, Frau oder in dem Film sind sie getrennt, aber eben auch, ja, mögen sich noch und das Kind äh, wäre noch getrennt und 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 müssen jeweils hm. einige Wege auf sich nehmen und und, und Hindernisse und Schwierigkeiten übergehen und ich kann nur sagen, es ist ein richtig solider äh, Actionfilm. So, wir hatten es gerade so die 90er-Actionfilme, so bunt ist er natürlich nicht und so über feuerwerksmäßig, aber er äh, ist genau das, was, was du sagen würdest, was, was äh, von einem Gerard Butler-Actionfilm zu erwarten ist. sind ja auch die Macher involviert von mm, genau. den Olympus und Has Fallen-Reihe. Und im Prinzip in die Richtung, also die Filme sind natürlich sehr over the top teilweise und und ähm, ultra düster teilweise, aber hier ist das so ein, ja, eben eine ganz andere Art für Bedrohung, genauso zeigt der Film dann auch und auch wenn es jetzt sehr eigennützig klingt, aber der wird mit Sicherheit weitergespielt, wenn die Kinos wieder aufmachen. Von daher habt den auf dem Schirm, denn das ist ein Film, wo ich sage, der gewinnt extrem durchs Kino, denn der Antagonist sozusagen, der Meteorit, der einschlagen soll, der schickt ja dann so auch schon so kleinere Brocken vorab, schlagen natürlich ein und dann am Ende der ganz Große. Und das ist visuell, aber vor allen Dingen audiotechnisch. Die ist wieder ja so ein typisches rumpeln durch den Bass, der einfach so enorm ist, dass der Sitz teilweise wackelt. Und ich hatte da Ehrfurcht und Respekt vor diesem Meteoriten. Das ist, das, das bringt das Kino ganz stark rüber, diese Erfahrung. Und mhm. das schon deswegen zu empfehlen. Und natürlich weiß ich, wie gut heutzutage Heimkinosachen sind. Aber wir hatten es ja letzte Mal, wer wer sich für fünf, achttausend kinosystem reinstellt, das müsste man einfach auch mal durch die Kinobesuche teilen, die er dafür hätte. Und das ist äh, schnell, schnell muss aufgewogen. Deswegen muss man erstmal auf diese Anzahl dann kommen. Und wer so ein System halt nicht hat, ist das Kino eben die beste Möglichkeit, das genauso wie ich denke auch die Regisseure es wollten zu sehen. Ähm, es gab, also es sind gute Effekte. Es ist natürlich viel auch Dialog und in Straßen und leere, also so ein bisschen Mix auch, ähm, habe ich mir so hinterher überlegt, aus, aus eben Deep Impact plus ähm, Walking Dead teilweise oder so Zombie-Filmen, wenn das gerade losgeht, wenn die ganzen Läden leer gestürmt werden und so weiter und genau, äh, einziger Nur Kritikpunkt. Was
1: und, und das Klopapierregal war das erste, was leer ist,
0: wahrscheinlich. Nee, in dem Fall nicht. Aber <lacht> der einzige Kritikpunkt ist, dass teilweise der Film ganz schnell hätte zu Ende sein können, denn die, die beiden Charaktere, also Mutter und Vater, sind doch sehr häufig, gibt bestimmt bei jedem zwei, drei bis vier Momente, wo es eigentlich vorbei wäre und sie keine Chance mehr hätten, das Ziel zu erreichen, wenn es nicht selbstlose Mitmenschen geben würde, die denen helfen. Ähm, wo ich nicht sicher bin, ob das wirklich so kommen würde. Ähm, so gute Seelen gibt es natürlich, aber das war teilweise doch sehr häufig, dass es genau im richtigen Moment dann immer einen gab, der das und das zur Verfügung gestellt hat und ohne Gegenleistung dann gesagt hat, ja, ich gebe euch das oder kommt mit und ich transportiere euch oder sonst was. Und einige... Ja, das war so ein Moment, das wird nie passieren, aber es hat dem Film keinen Abbruch getan, denn die emotionalen äh, Momente sind umso stärker, wenn sie dann halt getrennt werden, wenn sie mhm. äh, schöne Nachrichten bekommen und an falsche Leute auch geraten, die wirklich Böses im Schild führen. Von daher äh, für seine Laufzeit von, ich glaube, glatt zwei Stunden war da keine Länge drin und von daher, ja. Also,
1: das erinnert mich jetzt stark an, an 2012 von Roland Stimmt. Emmerich, was du ja. jetzt so gesagt hast, ja. dass, das dass sie wirklich immer auf der in der letzten Sekunde einmal mit dem Flugzeug abhauen, dann mit dem Auto und genau hinter ihnen bricht immer die Erde zusammen <lacht> und dann fliegen sie durch Wolkenkratzer, die gerade hinter ihnen zusammenfallen. Ja, oder so ein Parkhaus ähm, und, und die,
0: ja. Aber. Also das ist, ja, das ist natürlich. Du hast, Nimm das du hast, mal und dreh das mal runter ja. auf vier oder auf drei. Okay. Und dann hast du es im Prinzip. Ja. Hier ist das weniger das mhm. Natürliche, diese, diese ganzen Katastrophen und äh, Zusammenbrüche von Gebäuden oder sonst was, sondern hier sind es wirklich im letzten Moment eben Menschen, die denen helfen. Ne? Und das ist, aber könnte man so übertragen, okay. ja. Könnte man so übertragen. Aber du
1: hast ja, ähm, du hast es ja eigentlich schon erwähnt, aber was mich mal interessieren würde, ich habe von dem Film nur den Trailer gesehen. Leider nicht die Gelegenheit gehabt, den ähm, Kino mir noch anzuschauen, hole ich noch nach. Das Team, was dahinter steht, hat ja auch die, die Angel S. fallen, London S. fallen, etc. Mhm. Filme gedreht. Und die sind ja eigentlich dafür berüchtigt, mit minimalem Budget, also sehr günstig, zu produzieren. Und sieht man das auf der Leinwand? Weil das gerade bei den fallen Filmen sind die Effekte ja jetzt, ja, sind okay, guter Durchschnitt, aber kann jetzt nicht großartig mithalten mit mit äh, ja, Marvel oder ALM oder so.
0: <lacht> sieht man das? Also es ist kein, 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 kein Armageddon und kein Marvel. Ich sag mal, dass, wenn das Budget ist, wenn, dann wirklich in die eigentlichen Meteoritenszenen gegangen. Es gibt zwei, drei Sachen, da sieht man schon, dass es stark, ja. Also, zum Beispiel, wenn, 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 es gibt so zwei Szenen, wo es so eine mächtige Druckwelle gibt, die Gerard Butler umhaut und da schalten sie beides Male in Zeitlupe. Das sieht so ein bisschen aus wie hier bei Mission Impossible 3, wo er auf der Brücke langläuft und die Druckwelle ihnen gegen das Auto haut. Mhm. Aber du siehst halt doch einen Unterschied, dass das nicht ganz so sauber ist, aber es hat mich nicht rausgeholt. Ähm, ja. wo, es gibt eine Sache, da gebe ich dir völlig recht, wo das sein könnte. Ja. Und zwar immer, wenn es so. Weitwinkelaufnahmen gibt, die so weit in die Natur, weit in die von oben, weit in die Landschaft reingucken oder so dieses mhm. Ausmaß von irgendwas zeigen wollen. Dann, da habe ich mir überlegt, ich glaube, die haben da Mathe-Paintings zurückgeholt. Weißt du, kennst du das, was sie auch bei Star Wars und so mhm. früher genommen haben, wenn sie so ganz große Seele-Räume zeigen wollten, dann wurde das gemalt und nur so ein kleiner Ausschnitt wurde gefilmt und dann übereinander gelegt. Und ähm, da habe ich mir gedacht, so zwei, dreimal sah es ein bisschen aus wie gemalter Hintergrund. So ein bisschen, als hätten sie genau sowas eingesetzt. Ja, ja es wird wär.
1: wahrscheinlich schon am Computer gemacht sein, aber wahrscheinlich, wie du gerade sagst, Standbilder oder so. Ja, ne?
0: Ein bisschen wirkt es so, ja, ja, ja. ja. Nee, aber das hat einen auch nicht okay. rausgeholt. Und richtig gute, gute Kinounterhaltung. Und packend, ja, absolut okay. In den,
1: den Filmen sind ja auch keine. Sind ja keine Co-Stars, die dann irgendwie 20, 30 Millionen verdienen oder so. Deswegen geht das Budget wahrscheinlich voll in, in die Produktion und in die Effekte und ein bisschen an Jara
0: Butler. Und der ist auch wert. Der und ist davon, halt einfach charismatisch ja. und ich kann mich auch an keinen Film erinnern von ihm, der so richtig teurer gewesen wäre. Aber er bringt halt immer diese. Äh, er bringt das halt immer gut rüber, seine Rolle. Ob es jetzt, und meistens ja, vergleichst mal hier mit. Ähm, wie heißt denn der auf Deutsch? Law-Abiding Citizen. Mit, mit Jamie Foxx hat er mal einen gemacht, wo, mhm. wo er so auf, auf so ein bisschen Selbstjustiz-Trip ist und das, da hat er auch sehr gut schon rübergebracht, äh, Verlust und wie er das ausdrückt und dann wieder das in Wut umschlägt. Und hier ist eben auch sein einziges Ziel, die Familie zu retten und das macht er gut. Ja. Na gut, die haben immer einen
1: hohen Unterhaltungswert, die Filme auch. Ne? Mit ihm ja, er ist auch ist so, ja eine, so eine Marke ja, geworden. Da, mhm. Darauf kommt es ja, darauf, darauf ja auch an.
0: Genau. Gut. Der Gerard Butler ist übrigens auch ein Schotte. Mhm.
1: Ähm,
0: jo, The Boys würde ich sagen, wir sprechen mal, wenn du durch bist. Und genau. Genau, noch ein kleinen Tipp als allerletztes. Einen ganz kleinen Tipp für alle, die jetzt im Lockdown auch betroffen sind, Homeoffice mehr machen oder so. Ich habe so eine richtig schöne Sache gefunden, die man wunderbar nebenbei wegsnacken, weggucken kann und zwar ähm, ist es so, wenn ich halt nicht zocke, dann surfe ich so ein bisschen im Netz und auf dem geteilten Bildschirm schaue ich mir dann ein bisschen YouTube was an und da will man ja immer irgendwas haben, was nicht so die ganze Aufmerksamkeit fordert und da bin ich auf ein Format getroffen von Chess24, Chess24 ist so eine Online-Schachseite, die äh, auch einen Kanal auf YouTube haben und da gibt es ein Format, das heißt Geschwätzblitz, Geschwätzblitz deswegen, weil ähm, dort spielen halt ähm, Schachgroßmeister oder Schachmeister ähm, immer Blitzpartien gegen Leute aus der Community. Schach ist ja prädestiniert für die Pandemie, das eben auch online spielen zu können. Und äh, Blitz heißt äh, eben entweder 3- oder 5-Minuten-Partien, äh, meistens sind es 3-Minuten-Partien und gegen immer eben Leute aus der Community. Und da gibt es einen Host, der dabei, also eine... Wunderbare Moderation macht. Das ist der Jan Gustafsson. Das ist ein deutscher Schachgroßmeister, der ähm, selbst auch weit oben mitspielt, aber nicht in der Weltspitze. Bei dem Weltmeister Magnus Carlsen ist er der sogenannte Sekundant, also hilft ihm, bereitet ihm vor, seine Turniere und so weiter, trainiert mit ihm. Und der hat eine Art an sich, die ist super geil wegzugucken, so richtig, so der hat. Der popkulturelles Wissen, der hat allgemein Wissen viel, der hat eine interessante Lebensgeschichte und dazu das Ganze in einer Hamburger lockeren Art ähm, und Betonung, Sprechrhythmus, alles wirklich wunderbar zum Nebenbei gucken. Und da sind teilweise auch interessante Sachen dabei. Aktuelle Folge erzählt er zum Beispiel auch, es gibt auf Netflix eine neue Serie, die heißt Der Damen Gambit, wo es eben um so eine hochbegabte Schachspielerin geht, die aber eine schwere Waisenkindheit hinter sich hat und wie die eben zu dem wurde, was sie ist und was für ja, Koffer sie sozusagen zu schleppen hat auf dem Weg und da erzählt dann auch, dass er eben zwei Folgen geguckt hat und diese Schachsequenzen auf jeden Fall sehr realistisch gemacht worden sind und so weiter und so fort, das basiert auch auf dem Vorbild aber er kann auch ganz schnell switchen, der guckt dann immer in den Chat rein die hauen irgendein Thema raus und sagen, was hältst du denn eigentlich davon was sagst du denn eigentlich dazu und ähm, das lässt sich wunderbar nebenbei gucken das heißt, wenn ihr mal ein bisschen Zerstreuung braucht oder irgendwas schreiben wollt irgendwas am Rechner macht kann man auch, wenn du jetzt vorhast, hier Keller aufzuräumen oder so, Wohnung putzen, kann man das auch wunderbar äh, auf dem Handy dann Kopfhörermäßig hören. Ähm, Geschwätzblitz mit Jan Gustafsson und nebenbei kriegst du auch noch so ein paar Schachinfos äh, mit, was für eine Eröffnung und so weiter, aber nie so ausführlich, dass es langweilig wird. Von daher gerne mal reinschauen. Ähm, wunderbare Nebenbei-Unterhaltung. Genau. Mhm. Gut, dann gehen wir mal in den Ernst des Lebens. Leider, leider, leider. Ja, aber nützt ja nicht. Wir rollen das ganze Thema einfach mal auf. Die
1: geschilderten Ereignisse beruhen
0: auf wahren Begebenheiten. Wir begeben uns in der Zeit zurück auf den Mittwoch, den 28.10. Dort wurde im Rahmen zwischen Bund und Ländern etwas beschlossen, dass man ja jetzt im Nachhinein so ein bisschen als Lockdown Light bezeichnet. Und in dem Rahmen wurde gesagt, dass neben strengeren Kontaktbeschränkungen, also wie viele Haushalte sich treffen dürfen, wie viele Personen maximal auch wieder äh, nach März und so weiter es zu einer Schließung von Einrichtungen und Dienstleistern und Geschäften äh, geben soll. Und zwar konkret betrifft es die äh, Gastronomiebranche komplett, die jetzt alle schließen müssen und noch äh, Take Out, also telefonisch bestellen und selber abholen, anbieten dürfen... So wie alle Einrichtungen der Kultur, also Konzerthäuser, Theater, natürlich entsprechend auch Kinos, alles, was dazugehört, aber auch Dienstleister wie Fitnessstudios und Nagelstudios müssen zumachen. Das Ganze wird als, wird gesagt, dass man so den Monat der Wahrheit einleitet. Der Monat der Wahrheit, das sollte November sein für die Bundesregierung, nämlich was ist die Wahrheit, die man sich erhofft, dass durch die Schließung dieser Dinge und die Kontaktbeschränkung, die Initiative, der Incentive für Menschen irgendwie rauszugehen oder sich zu treffen, so sehr gesenkt wird, dass ähm, ja die die Infektionszahlen doch doch ganz stark gesenkt werden können. So dass man dann, so ist ein bisschen die Hoffnung, ähm, das wieder zum Dezember lockern kann und den Leuten ein nicht ganz so extrem eingeschränktes Weihnachten ermöglicht. Unabhängig davon, dass das alles so ein bisschen klingt wie der Weihnachtsmann an sich, ne, wenn ihr als Artig seid, gibt es auch Geschenke, äh, muss ich mal sagen, dass wir natürlich als direkt Betroffene damit nicht zufrieden sind. Und es gibt auch sehr, sehr viele Kontroversen dazu und die möchten wir einfach auch mal, mal ähm, aufarbeiten. Ich würde aber ganz, bevor wir damit anfangen, nochmal einen Schritt zurückgehen. Nämlich, äh, mhm. wie sah es denn eigentlich bis dahin aus? was für Ideen hatten Kinos in der Zeit mit den ganzen Restriktionen den Umsatz irgendwie doch auf anderen Quellen zu erzielen? Wie sieht es mit Infektionen im Kino aus, ähm, wissenschaftlich belegt? Gab es da welche und welche Zahlen haben wir eigentlich zum Schluss geschrieben an Besucherzahlen in Deutschland, in Kinos und so weiter? Und ich habe hier immer mal so ein paar Blöcke vorbereitet und dann würde ich dich einfach dazu nehmen jeweils danach wo du vielleicht noch ergänzen kannst oder deine eigenen Recherchen reinbringen kannst. Denn erstmal möchte ich damit anfangen, dass Kinos natürlich auch innerhalb der Eröffnung nicht, oder die, eigentlich die meisten, so gut wie alle, nicht ähm, ja äh, also in Gewinn operieren konnten. Dass die also durch die Beschränkungen in ganz Deutschland im Rahmen zwischen 25 35 Prozent der Sitze und natürlich auch der fehlenden Filmware oder der nicht so vorhandenen Filmware ähm, ja auf einem Niveau operierten, das doch noch weit unter dem war, was sonst ein schlechtes Wochenende war im normalen Geschäft. Und gerade eben, weil die Verschiebungen weitergingen, hat man sich aber schon intensiv, und da wirkt die Pandemie eben wirklich wie ein Beschleuniger, ähm, auf, um andere Umsatzquellen bemüht. Und die schlage ich dir gleich mal vor, da lese ich dir mal vor. Und du kannst dir mal sagen, äh, ob das äh, auch in Deutschland, wenn nicht alles davon hat Deutschland natürlich noch nicht, eine Chance wäre. Wo ich es gerade gesagt habe, Verschiebung, damit meinen wir natürlich in erster Linie den Bond. Das war so also eine richtige Achterbahntour. Wir haben ähm, Ende Oktober besprochen, wie wir Bond angehen, welche Vorstellungen wir zeigen. Das stand schon fest, Leute. Wir wussten schon, um die Uhrzeit wird Bond bei uns laufen und so weiter. Und wie das dann mit dem Personal und alles gemacht wird und, und, und nochmal das Hygienekonzept optimiert, die Wege nochmal besser angepasst für die vielen Menschen, die erwartet werden. Und dann wurde es verschoben und ja, alles war komplett anders und jetzt sind wir halt sogar zu, zu dem Termin, wo es starten sollte.
1: Mhm.
0: Dann hast du ja oder wir beide haben es gelesen, dass Bond nach dieser neuerlichen Verschiebung das Interesse geweckt hat von Streamingdiensten. Uh, insbesondere Apple wurde hier genannt und Netflix, Amazon gar nicht, mh, die in äh, dreistellige Millionenbereiche gegangen sind. 200, 300 Millionen kursierten da, um diesen Film auf ihre Plattform zu holen. Da hat dann Du hast es
1: mittlerweile bestätigt, dass die 600 Millionen geboten haben. Ah, da wollte ich eigentlich dramatisch drauf hinführen.
0: Ah, <lacht> ah sorry. Das ist <lacht> Ich dachte, du wusstest es nicht. Nee, weil es war, es war für uns so, dass ähm, sogar von MGM eine Vertreterin gesagt hat, oder war es sogar die Broccoli. Ähm, Broccoli war es ja, die Produzentin. Übrigens ein geiler Name, ne? Barbara Broccoli. Ja. Das ist so ein Bond-Bösewicht. Stell dir mal vor, es wäre in Deutschland so Günther Grünkohl. So, würde keiner ernst nehmen. <lacht> <lacht> Aber unabhängig davon wurde eben schnell gesagt, nee, das ist ein Erlebnis, das wir mit den Leuten im Kino teilen wollen. Und ähm, natürlich nimmt Bond international sehr viel Geld auch im Kino ein, was eben verdient. Also Schätzungen haben gesagt, dass dieser Film ungefähr eine Milliarde äh, Dollar verdienen wird am Box Office weltweit. Und wie man ja weiß, geht davon ungefähr die Hälfte an die Kinos. Also wären das 500 Millionen für das produzierende Studio und beziehungsweise die Partner, ist ja aufgeteilt, Universal, MGM. Und das heißt, 500 Millionen müssten irgendwie in die Kasse kommen, damit es ein Break-Even gibt ähm, mit allen Marketing versenkten Kosten, die schon angefallen sind und so weiter redet man eigentlich eher davon, dass es bis zu 800 Millionen sein müssten. Und jetzt, ähm, obwohl eben schon gesagt wurde, Thema durch, habe ich auch gestern erst wieder gelesen, dass, es, dass Jens gerade gesagt hat, dass Netflix jetzt gesagt hat, na gut, für 200, 300 Millionen macht ihr es nicht, dann geben wir, bieten wir jetzt 600. So viel wären wir bereit. 600 Millionen. Hast du das genauer nee. recherchiert, Jens? Ist das wirklich nur der Film oder ist es das Studio oder ist es die ganze Bibliothek? Was äh, ist denn da drin?
1: Nee, also, ich habe gelesen, also die 600 Millionen sind ausschließlich verbrannt. Also nur den No Time to Die. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Das Franchise. Nur no, 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 no Time to Die. Okay. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber. Also, es gibt eine relativ vertrauenswürdige Quelle, hieß es da, die wohl Kontakte hat und. Die äh, 500 Millionen, also einen Daumen nach oben gezeigt, das ist es noch mehr, halt 600 Millionen. Und der Deal soll wohl beinhalten, dass Netflix den No Time to Die ein Jahr exklusiv auf ihrer Streaming-Plattform zur Verfügung stellen kann. Und dass der nach Ablauf des Jahres dann wieder zurückgeht an, an MGM oder, und dass er dann auf Blu-ray-DVD veröffentlicht werden kann oder sogar nochmal ins Kino kommen könnte. Und jetzt sind wir ja wieder bei dieser Spirale, die wir schon hatten bei Mulan oder bei unserer Überlegung zu Mulan. Was passiert denn, wenn der ein Jahr lang im Streaming ist und wenn alle den gesehen haben, die DVD- und Blu-ray-Umsätze brechen ein, meines Erachtens nach, oder würden einbrechen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass MGM sich dessen auch bewusst ist. Eine Kinoauswertung ist dann sowieso vom Tisch, also ka kaum jemand würde dann nochmal ins Kino gehen. Und deswegen geht man, wie ich finde, den richtigen Weg ähm, und den potenziell ertragreicheren Weg und versucht eine Kinoauswertung hinzubekommen. Das ist mit einem großen Risiko verbunden, weil keiner weiß, wie es im April aussieht. Möglicherweise verschiebt man den Film dann halt nochmal. Aber man wird am Ende den dreifach auswerten können, also Kino, dann, dann Blu-ray, DVD und Stream. Und so könnte man ihn halt nur zweifach
0: auswerten. Oder wie siehst du das? Hm, wie du schon sagst, das große Wort ist Risiko. Ne? Die können sich natürlich nicht sicher ja. sein, wie das, ähm, wie das jetzt alles weitergeht und äh, ob im April die Kapazitäten wieder da sind, wo sie es gerne hätten. Da sitzen ja auch mhm. clevere Leute, die sich durchrechnen, äh, wie viel Kapazität ist nötig pro Kino, pro Land, um das Ziel zu erreichen. Die haben nur eine vergleichbaren Film mit Tenet und und dessen Zahlen. Gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ähm, aber ich glaube, das Risiko, also die werden mit Sicherheit schwach sein, also schwach werden. Ob es dazu kommt, kann ich natürlich nicht sagen, aber schwach, weil Du hast die Wahl zwischen dem Risiko. Du kannst nochmal die Mega-Marketing-Kampagne fahren. Du kannst da Geld mhm. rein versenken. Du kannst, ähm, du kannst dann in eine Kinoauswertung gehen, von der du nicht weißt, ob sie die Milliarde überhaupt schafft. Je nach, ähm, aktuellen Entwicklung halt. Und selbst bei einer Milliarde, mhm. wie ich schon sagte, wären es halt 500 Millionen safe. So, wenn ich jetzt dafür aber die Marketing-Ausgaben mir weiterhin sparen kann, weil das müsste dann natürlich Netflix machen, ähm, und hätte aber Safe 600 Millionen auf der Tasche ähm, als Studio. Wäre das auf jeden Fall mehr als verlockend. Äh, Gerade mit der Aussicht, dass es dann nach dem Jahr nochmal ins Kino kommen dürfte. Und es glaub, ist auch mit Blu-ray. Dazu noch kurz, was du sagtest mit Blu-ray. Glaube ich, das ist ein Franchise, das dennoch seine seine Komplettierer und seine Fans und so, auf jeden Fall wird das trotzdem mehr als Mulan in dem Bereich noch machen. Ja,
1: aber nicht, aber nicht die, die, ich sag mal, normale gucker die den Film nicht im Kino gesehen haben und dann sich die Blu-ray kaufen. Ähm, die werden, meines Erachtens nach, wird das deutlich weniger, oder wäre das weniger, wenn man den ein Jahr lang auf Netflix zur Verfügung stellt. Weil es gibt viele denen das dann reicht, sich den dort zu leihen oder anzugucken und dann ist nächstes Mal irgendwie, wenn ein Free-TV läuft. Das reicht vielen. Klar, die Komplettierer und die Sammler und die schon die ganzen anderen Bundfilme im Regal haben, werden sich den kaufen. Aber wir reden hier von einem kleinen Kreis von Filmliebhabern und, und Fans. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
0: Kommt natürlich auch auf die Qualität des Films an, aber was ich gerade erschreckend finde, ist, dass wir beide eher auf den Blu-Ray-DVD-Umsatz gehen und gar nicht so sehr den Kinoumsatz in den Vordergrund stellen, als Notwendigkeit, so einen Film zu refinanzieren. Ähm, als wäre das für uns eigentlich, ja, naja, noch nicht gesetzt, aber der, doch schon ein Argument.
1: Ja, der wird, der wird notwendig sein, weil, also wir brauchen uns nichts vorzumachen, die Zahlen von, von Skyfall und Spectre, sind illusorisch zu erreichen im Kino, momentan, ja. in der Kinoauswertung. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht landet man bei 70% der, der Umsatz und Besucherzahlen von äh, Spectre. Ja. Und das wäre schon ein riesengroßer Erfolg. Und dann könnte man den Film aber immer noch ins Streaming geben und immer noch auf Blu-Ray-DVD auswerten. Und landet dann möglicherweise bei deutlich mehr als 600 Millionen. Und, die, und da kommt man hin. Die Frage ist nur, legt Netflix vielleicht noch mal nach. Oh. Die Vielleicht warten die jetzt ab, wie sich die Pandemie weiterentwickelt und wenn dann im, im Februar, März absehbar ist, das wird nichts mit dem Kinostart im Februar. Jetzt stell dir mal vor, dann kommt Netflix an, klopft noch mal an bei, ähm, bei MGM und sagt hier Leute, unser letztes Angebot 800 Millionen.
0: Ja gut, aber das sind ja. jetzt auch Zahlen, von denen wir reden, die tun auch Netflix weh. Ne? Und da ist die Frage... Die
1: tun denen extrem weh. Da ja? ist die
0: Frage, ob das für Netflix dann sich noch in irgendeiner Form rechnen kann, weil du weißt ja, dass man bei Netflix einen kostenlosen Probemonat hat. Und mhm. dadurch gewinnen die ja nur nichts. Ne? Und jeder, der den sehen will, macht sich dann so einen Probemonat. Und da wäre die Frage an dich, ob dann auch Netflix schwach wird und innerhalb seiner Plattform nochmal ein Kaufmodell einführt und ähm, das dann, klar. und Stefan, wie viele Abonnenten haben die weltweit? 150, glaube ich.
1: 150 Millionen, hm. das heißt, wenn ihnen den Preis um 1 Euro anheben würden, wenn sie den Film schon zu einem Drittel refinanziert,
0: ja, fürs Film. Abo. Aber wenn jetzt sich keiner an macht, um das zu gucken, und mal ganz viele gucken über andere mit. Und dann hast du eben die, die es gar nicht haben, die machen sich so einen Probemonat. Da verdienen die ja keinen Cent dran. Also ja, so eine. Vielleicht Erhöhung. koppeln
1: sie den dann aus und äh, keine Ahnung. Also Aber die, ist auch. Ob sie macht halt das Disney Plus Modell fahren, jetzt. ne? Ob sie dann sagen, ja, äh, ja. wenn sie sagen Irgendwo.
0: 10 Euro, 15 Euro, dann äh, mhm. kaufen, das wäre dann eine Möglichkeit. Hm. Ja. Also
1: wir hoffen alle, dass es nicht dazu kommt. Die Zeichen sind momentan. Auf, ähm, auf Kino gestellt
0: und lass, lass uns mal optimistisch sein. Ja, ich kann ja mal so ein bisschen Doomsday trotzdem mit reinbringen, das sind ja eh gerade so Depri alle, aber ich habe gestern ja, ja die, die Schlagzeile gelesen, dass in Dänemark eine Mutation, des Virus, entdeckt wurde, des Coronavirus, der deutlich aggressiver ist und bis jetzt ähm, nur sich über Nerze, die haben ja, also Nerzpelz ne, ist ja ist Dänemarks Exportprodukt, ähm, das für 1% des Bruttoinlandsprodukts verantwortlich ist. Die haben Nerzfarmen von über 13 Millionen Tieren und die werden jetzt 13 Millionen Nerze töten, damit sich das nicht weiter ausbreiten kann. Die haben das alles schon verfolgt. Das hat sich innerhalb der Nerzfarmen im ganzen Land schon verteilt. Man vermutet, dass es über Möwen geht. Man hat den Virus an den Füßen an, an den Beinen von von Möwen entdeckt, die wahrscheinlich in diesen Nerzfarmen gelandet sind und töten jetzt, du tötest nicht einfach mal 13 Millionen Nerze so, ähm, wenn da nicht wirklich eine Gefahr dahinter steckt und zwölf Menschen sind anscheinend schon daran erkrankt, konnte man wohl nachverfolgen. Und wenn das so kommt, äh, und das ist so ein richtig ja, aggressiver Virus, der trotzdem nicht so zu entdecken ist und dann dann nicht nur zu schnupfen oder so führt, sondern auch bei jungen Menschen zu Komplikationen oder höheren Todesrate, dann ist das, ähm, ja, Doomsday. Doomsday, Doomsday, Doomsday. Das ist leider Natur der Sache von Viren, dass die auch mutieren. Und ja, da ist halt Daumen drücken, mhm. mehr kann man da nicht machen. Aber ich gebe dir recht, es ist heute... Aber um... meistens,
1: ja, meistens schwächen sich die Viren ab. Also das ja. sagen ja auch die Res äh Experten. Im Laufe der Zeit werden die, also sagt wirklich jeder Virologe, im Laufe der Zeit wird auch dieses Virus ähm, harmloser werden.
0: Ja, genau. Mhm. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. 600 Millionen ist eine Ansage, und bevor ich ja. gar nichts habe. Und das dann, wie du sagst, im nächsten Jahr absehbarer ist alles. Und die Wahl zwischen Verschiebung und ja sofort Cash auf der Hand. Ich habe gelesen, mhm. dass es das Studio pro Monat eine Million Euro kostet, den nicht zu veröffentlichen, durch eben mhm. fehlendes Geld, was reinkommt. Und MGM ist ja eh schon ein bisschen... Klamm. Ja, muss man gucken. Aber unabhängig davon, diese Verschiebung... Und der, der ganze
1: Merch, der schon produziert wurde ne, und auf Halte liegt jetzt wahrscheinlich irgendwo. Ja, schon auch wieder. Das kommt ja auch dazu. Ja. ganzen Verträge sind ja auch Verträge abgeschlossen worden. Lizenzverträge und auch...
0: Naja, ich habe es dir gesagt, jo. bis jetzt ist Bonn für mich der Indikator, wie schlimm es um die Pandemie steht. Die haben immer den richtigen Riecher gehabt, waren immer die Ersten, die sich bewegt haben. Sowohl im Frühjahr mhm. als auch jetzt. Und wenn der, wie gesagt, auf der Leinwand läuft, dann, dann ist das so ein neues Zeitalter. Ähm, genau. jeweils hatten Kinos dann eben die Aussicht auf immer weniger Filme. Und haben sich versucht, äh, andere Umsatzquellen ranzuholen. Die kann ich euch ja mal nennen. Und ähm, du kannst ja mal sagen, welche möglicherweise dabei auch ähm, danach noch eine Chance hat. Als erstes natürlich die Kinoseele bereitstellen für Versammlungen, ganz viele Vereine und so weiter, Betriebsversammlungen von anderen Firmen und so weiter, brauchen natürlich Räume, in denen sie sich versammeln können, in denen das entsprechend genug Platz ist für Social Distancing und trotzdem dieses, diese, diese Versammlung durchführen. Und dafür haben Kinos natürlich die besten Voraussetzungen, die haben eine riesen Leinwand, die man als Beamer-Präsentationsfläche nehmen kann und genug Plätze in den Seelen dass damit Abstand gesessen werden kann ähm, sicherlich eine sehr gute Idee äh, eine Sache die schon ganz in, im Ausland vor allem sehr erfolgreich läuft ist den Kinosaal zu vermieten in Irland beispielsweise haben die Kinos äh, das schon sehr lange angeboten äh, direkt nach Start der Pandemie und machen mittlerweile 30 Prozent von ihrem Umsatz äh, mit dem Kinosaalvermietung und nicht nur für eigenen Film gucken, also du kannst dann halt deine eigenen Filme mitbringen oder irgendwas aus dem Programm der, äh, mit Kollegen angucken, sondern auch fürs Gaming. Die haben gesagt, von diesen 30 Umsatz nur mit Kinosaal vermieten, sind 75 Gaming. Also du bringst deine Playstation, Xbox mit, äh, die kann ja über HDMI an unsere Projektoren angeschlossen werden und die Funk äh, Funkcontroller können dann im Saal mitgenommen werden und da kann dann gezockt werden. Auch Internet steht zur Verfügung, dass man Online-Play machen kann, um das Ganze eben auf einer Leinwand zu zocken. Die Preise konnte ich auch herausfinden, man bis zu 25 Leute, wenn man das tagsüber macht, also bis 18 Uhr, kostet es 175 Euro und wenn man nach 18 Uhr das haben will, dann 250 Euro. Und das sorgt zum Beispiel eben in Irland schon für 30% Prozent des Umsatzes. Und da sage ich das hat Zukunft. Noch kurz die anderen Sachen und zwar ähm, in Schottland gibt es den Fall, dass äh, Gerichte natürlich weiterarbeiten müssen und in Schottland ähm, das, das System einer Jury, die dann eben das Urteil fällt oder schuldig, nicht schuldig, bestimmt auch ähm, etabliert ist und diese Jurys können jetzt von Kinosälen aus an Verhandlungen teilnehmen oder die Verhandlungen beobachten, wo sie selber also weit genug auseinandersitzen, aber trotzdem alles von der Verhandlung mitbekommen und mittlerweile sind es bis Ende August 790 Fälle, die so in Schottland bearbeitet wurden. Und das Ganze wurde natürlich vom Justizministerium gefördert mit 5,5 Millionen für die Kinos. Also da ähm, Zusammenarbeit Staat und Kino und natürlich virtuelle Klassenräume. Ne? Wir haben ja das große Thema, dass, dass, dass Schulen, die offen sind, ein sehr heikles Thema sind. Ähm, wo es auch sehr kontrovers diskutiert wird, ob das so richtig ist oder nicht. Und äh, hier eben die Möglichkeit, äh, virtuelle Klassenräume anzubieten, wo also Klassen komplett praktisch zusammenfinden können und trotzdem mit Abstand den Unterricht äh, folgen können. Und über die Leinwand spricht dann eben der Lehrer. Das äh, ist auch schon etabliert in vielen Ländern, in Deutschland noch gar nicht natürlich. Genau, das wären so vier Möglichkeiten, die man auch außerhalb von Filmware Umsatz erschließen kann. Gab es bei dir denn bei einer der Sachen äh, einen Punkt, wo du sagst, sofort machen äh, macht Sinn oder sehe ich keine Zukunft? Umgekehrt dann?
1: Hm. Also Veranstaltungen selber, das ist ja nichts Neues, das ist ja auch für uns nichts Neues. Was neu ist, dass man die Möglichkeit jetzt deutlich stärker forciert und mit, also in die Planbarkeit mit einbezieht und vielleicht auch Partner findet, um das dauerhaft zu machen. Also das kennen wir ja auch, ne? wir haben ja auch einen festen Stammkunden, der regelmäßig bei uns eine Betriebsversammlung abhält. Und ähm, es ist auch in jetziger Zeit nicht einfach, weil man muss ja trotzdem die Abstände einhalten und die ganzen Hygieneregeln einhalten. Also du wirst dennoch in so einem 300-Menschen-Saal keine 200 Leute unterbringen können, sondern halt nur 70, 80, 90. Aber die Frage ist, wie man das kommuniziert. Also man muss es natürlich auch bekannt machen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele, viele Firmen oder viele, ja, von dieser Möglichkeit gar nicht wissen oder oder sich gar nicht dessen bewusst sind, dass es diese Möglichkeit gibt. Deswegen, das ist die Aufgabe der Betreiber, da Kontakte herzustellen und das zu forcieren und bekannt zu machen. Aber ansonsten, hast du irgendwelche Zahlen? Zu was? Wie, wie sich das entwickelt hat oder wie, wie stark der Anteil an Veranstaltungen ist momentan? Veranstaltungen ja nicht. es da schon nee. Betreiber gibt. Nur das, hast du nicht, ne?
0: nur das Kinosamiten... Nee. Genau, und
1: Kinosalmiten, ja, die Idee hatten wir ja auch schon, die haben wir auch schon länger, schon vor der Pandemie gehabt. Und das ist meines Erachtens die effektivste so und beste Möglichkeit, um die ja um, um fehlende Auslastung zu kompensieren oder, oder in schwachen Zeiten Seele zu füllen. Aber auch da kommt es wieder darauf an, das Marketingmäßig zu begleiten, ohne dass es jetzt großartig, ohne dass man da jetzt großartigen Budget zur Verfügung stellt, ist schwierig jetzt momentan in der Zeit. Aber das hat sehr hohes Potenzial, glaube ich, das höchste von all den genannten. Ja. Und das könnte auch Gaming auch, und Veranstaltungen und ja.
0: Genau, das könnte auch also bleiben. Wenn ich, wenn,
1: wenn ich jetzt in, wenn, wenn ich jetzt mal so, so 30 Jahre zurückgehe oder so 20, 25 Jahre zurück als ich noch nicht im Kino gearbeitet habe und, und als eisenharter Filmfan vielleicht mit ein paar Kumpels die Möglichkeit gehabt hätte, meinen Wunschfilm, den ich noch nie im Kino gesehen habe, auf großer Leinwand zu sehen, ja mein Gott, da hätte ich auch mal 30, 40, 50 Euro ausgegeben dafür. Das ist ja eine einmalige Sache. Und dann nimmt man so 10, 20 Kumpels mit, teilt sich da rein. Da ist auch 250 Euro nicht zu viel, finde ich. Und kann man mal seinen, ja, seinen absoluten Lieblingsfilm mal auf großer Leinwand genießen. Also man mietet ja den Saal. Der Vorteil, der Vorteil für die Betreiber ist, und das wissen viele ja nicht, dass diese, die Summe ja zu 100% dann da bleibt. Also man muss keine Leihmiete abführen. Man muss, gut, man zahlt natürlich die Steuern und die, die Nebenkosten, die anfallen, Personalkosten anteilig. Aber man hat einen gewissen Gastroumsatz und aber der große Batzen Leihmiete ist halt, fällt halt nicht an in diesem Modell. Das ist der Riesenvorteil. Ja.
0: Ja. Ähm, genau, das heißt, Ideen gibt es viele. Es ist ja in vielen Branchen so, dass die jetzt gerade sehr kreativ werden innerhalb der, der Krise. Und es sah also gar nicht so schlecht aus. Wir kommen gleich noch zu den Zahlen jetzt zum Schluss. Mhm. Aber es gab Möglichkeiten, um Gedanken auch außerhalb von Filmware, da ein bisschen Geld zu verdienen. Und jetzt geht es halt um den großen Punkt, die Infektionsgefahr im Kino. Haben wir schon sehr oft besprochen. Und jetzt habe ich überlegt, so lass uns das mal genauer rausstellen. Und da gibt es glücklicherweise das Branchenportal Celluloid Junkie, das jetzt mal, weil es ja auch immer so gesagt wird im Kino noch nie Infektion oder ganz am Anfang der Pandemie wurden Indoor-Räume oder alles, was innen ist, eben als so super gefährlich beschrieben. Und da haben sie ja eine Studie äh, an, 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 veranlasst, die einmal prüfen sollte, wie es denn jetzt genau aussieht. Also, sie haben gesagt, sie können nach der Studie mit ganz viel Vertrauen sagen, nahezu Sicherheit sagen, dass eben bis heute keine kein großer Ausbruch an Neuinfektionen einem Kino zugeordnet werden kann. Was haben sie dafür gemacht? Die haben also Google News, kann man ja Alerts einstellen, wenn bestimmte Stichworte bei Google in den irgendwelchen Nachrichtenseiten auftauchen, wird man dann benachrichtigt. Das heißt, Google fa fasst ja alle Nachrichten sozusagen zusammen. Deswegen, wenn es da irgendwie bei dem Stichwort Kino-Infektion in der Verbindung irgendeinem Bericht gäbe, hätte, wären die informiert. Worden. Dann haben sie ja, international auch geguckt, internationale Quellen sich angeguckt und über Google Translate tatsächlich haben sie ähm, ja, sich auch internationale ähm, Berichte der, der, der jeweils lokalen Kinoverbände dann durchgelesen, die sie das natürlich auch monitoren, also haben das zusammengefasst international. Dann haben sie die auch direkt angeschrieben, also die die NATO, ne, hier Nordamerikanische Kinos, die UNIC, Deutsche Kinoverband, die Globale Kinoföderation und so weiter. Und alle möglichen Plattformen haben sie dann eben mit Kinoketten direkt Kontakt aufgenommen, LinkedIn zum Beispiel, Twitter und so, und haben da beim Management nachgefragt, was die eben wissen und führen auch die HDF-Kino-Studie an die ja eben gesagt hat, Aerosole in Büros mehr als im Kino. Das haben sie gemacht und wie gesagt, das Fazit ist, es ist kein Ausbruch eben festgestellt. Was jetzt passiert, und da habe ich mich gewundert, dass wir nicht ganz korrekt waren. Wir waren also nicht hundertprozentig korrekt, denn wusstest du, es gibt einen, Cinema, einen Kinobesucher Null. Ja, so wie man sagt, Patient Null, gibt es auch einen Kinobesucher Null. Und das war in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob du die Story kennst, aber die erste bekannte Infektion, bei der ein Kino auch involviert war in irgendeiner Form, war bereits Ende Februar in Baden-Württemberg, in der Stadt Göppingen und dort im Dietrich-Theater äh, nee, im, im, im Landkreis Göppingen, im Dietrich-Theater in Neu-Ulm. Das war ein 25 rieger der im Kino war, der später nach dem Kinobesuch eben Covid-19-Symptome entwickelt hat. Und man konnte das komplett tracen. Und zwar hat der am 22. Februar, einem Samstag, Bad Boys for Life ge äh, geguckt, in Sitz Nummer 13, in der zweiten Reihe von Oben. Im 20 Uhr-Screening, wo in dem 138 mhm. Leute drin waren. Und er war gleichzeitig einer der allerersten Fälle von Covid in Deutschland. Deswegen konnte man den oder hat man den auch so zurückverfolgt, so genau, dass man das eben gerade so genau benennen konnte. Und die haben alle Menschen, die um ihn herum saßen, auch ausfindig gemacht, damals schon, und getestet. Und keiner von denen war infiziert. Denselben ja. Fall gab es auch in Singapur, aber auch da keine Infektion äh, von den Sitznachbarn. Genau, also das,
1: ja. um das mal jetzt, also was du sagen willst, es ist, ist nicht auszuschließen, dass jemand mit Infektion oder jemand, der infiziert ist, sich im Kino einen Film angeschaut hat. Das, genau. ist, das ist klar, das kann man nicht, also was kann man ja nicht ausschließen.
0: Nee.
1: Aber... Es ist halt innerhalb des Kinos oder bei dem Kinobesuch kein einziger Fall bekannt, bei dem irgendjemand, der infiziert war, das an andere Gäste übertragen hat. Das ist der Knackpunkt, ja.
0: Genau. Und jetzt im Rahmen der Schließung, da müssen wir einfach mal drauf eingehen, ja. gibt es zwei Denken. Wenn man jetzt Kinos schließt, die eben das so nachweisen können, ist ja Land, liegt ja nahe, dann zu sagen, ja, wieso machen wir zu? Wir sind einer der ungefährlichsten Orte der Welt. Dann gibt es ja die Argumentation der Bundesregierung, die dazu sagt, naja, wir können ja aber überhaupt nur 25 Prozent der, der Infektionen nachverfolgen, weil es so viele sind. Und von 75 Prozent wissen hm. wir gar nicht, wo sie herkommen. Und deswegen schließen wir jetzt die Bereiche, wo sich viele Menschen sehr nahe kommen. Ich meine, es ist so von der Logik her nachvollziehbar und generell sind. Geschäftsmodelle, die darauf basieren, dass viele Leute eng zusammenkommen, eher für die nächsten Monate, Jahre, werden es schon schwieriger haben. Ähm. Und die genau die Argumentation
1: ist, läuft für mich halt komplett ins Leere. Wieso? Ich sag dir auch gleich warum. Ja, nee, mach. Das hörst du ja ständig. Also bei jeder Talkrunde, jedes Mal, wenn darauf hingewiesen wird, Gastronomie sind keine Treiber der, der, der hohen Infektionsraten und Kinos, Theater auch nicht, ähm, kommt immer. Immer von irgendeinem Politiker oder, wir, oder ja, das Argument, ja wir, wir wissen es bei 75 einfach nicht, wo die sich angesteckt haben. Und äh, deswegen ist das auch möglich, dass es im Kino passiert ist oder in, in der Gastronomie. Aber als man noch jede oder, oder jede Infektion nachverfolgen konnte, wo die entstanden ist im Sommer... Oder auch im ausland wo man es jetzt noch kann auch dort gab es ja keinen einzigen ansteckungsfall in dem kino als man es noch hundert zu 100 prozent nachverfolgen konnte und das lässt sich doch übertragen also und genau aus dem grund ist diese argumentation für mich einfach ähm, ja einfach nur so ein, so, ein, so ein vorwand um aktionistisch irgendwelche bereiche zuzumachen
0: ja, ähm, das hat unser geschätzter Herr Flebel im Interview mit dem NDR auch äh, gesagt. Ähm, bezogen auf Kino hat er gesagt, wenn ich die Hotspots betrachte, also die Infektionszahlen von über 140 oder 200, dann sind das immer Orte mhm. gewesen zu dem Zeitpunkt des Interviews, in denen es überhaupt keine Kinos, Theater oder Opernhäuser gibt. Na, das kommt noch on top. Also da auch, ist, ja. das, hat sich das auf eine andere Art äh, verselbstständigt. Ja, mhm. mhm. <lacht> genau. Also, also ganz wir schlimm finde ich ja.
1: ja. ja also um mal, um mal einen Schritt zurückzugehen, ähm, diesen, diese Wortschöpfung Lockdown Light, da kräuseln sich mir die Fußnägel, wenn ich das höre. Weil was ist denn ein Lockdown Light? Das ist ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die jetzt davon betroffen sind, die ihre Läden zumachen müssen, der Kneipenwirt, der Gastronom, der Hotelbesitzer, der Kinobetreiber, für die ist es halt kein Lockdown light, sondern ein Full Lockdown. Deswegen mhm. ist, das, ist das eigentlich eine Anmaßung, diesen Begriff zu verwenden.
0: Naja, gesamt, das, gesamt, also gesamt, das, ist, das geht mir ähm, jeden
1: Tag durch den Kopf. Also,
0: ja, aber Gesamtdeutschland gesehen, so, für die Menschen, den Durchschnittsdeutschen ist es ja leid. Für, der ist, die, für den Durchschnittsdeutschen, ja.
1: Für den Durchschnittsdeutschen, aber denjenigen, der es
0: betrifft, der ist halt kein Durchschnittsdeutscher. Ja. Wir kommen da gleich mal drauf, wenn wir dann zur eigentlichen Schließung gehen. Ich wollte noch kurz abschließend sagen... Dass wir wirklich aber eben, also wie gesagt, wir haben ne, keine nachgewiesenen Infektionen und trotzdem ja. hat äh, waren die Zahlen gar nicht so, also hatten Grund zur Hoffnung gegeben, obwohl immer noch 70 Umsatzeinbruch gegenüber Vorjahr äh, ähm, auch europaweit herrscht. Hat mhm. äh, gibt es ja wie gesagt so gewisse Gewisse Filme, die gezeigt haben, dass man trotzdem eine Menge Besucher machen kann. Das war ja dann eben Tenet. Und da hat der Warner Brothers, die Warner Brothers-Vorsitzende hat äh, in einer Konferenz oder Telefonkonferenz äh, zu die die Entscheidung, Tenet ins Kino zu bringen, auch nochmal gerechtfertigt und hat sogar gesagt, dass sie glücklich sind. Happy ist da das Wort, dass ähm, die Ergebnisse, so wie sie soweit sind, ähm, ja, so gekommen sind. Ne? Also genau heißt es hier, ähm, den war schon klar, dass international Besser laufen wird in USA und auch Christopher Nolan mit seinem seiner Anhängerschaft, seinen Fans hätte auch in den USA viel bewegen können, aber das ähm, ja, ist eben durch die durch die Pandemie eben nicht in diesen Zahlen dann zustande gekommen. Ähm, hm. Und die haben gesagt, das ist okay für die 350 Millionen Euro, jetzt wel, Dollar weltweit. Der hat ein Budget, glaube ich, gehabt von 200. Also hätte er ungefähr 400 machen müssen für ein ganz grobes Break-Even. Und diese 350, der läuft, der noch. Der ja. läuft noch. Man ja. darf nicht
1: vergessen, der läuft
0: noch. Ja. Könnte auch Nachholeffekte geben. Aber nicht nur das ist ein gutes Zeichen, sondern Japan. Japan hat mit einer Eigenproduktion, im Anime Demon Slayer, 150 Millionen Dollar lokal eingespielt. Also nur in Japan. Wahnsinn, ja und damit auch der zehnt erfolgreichste Film überhaupt in Japan und Avatar zum Beispiel schon überholt Also das, das sind wahnsinnige Zahlen und klar, Asiatische Länder hatten wir schon mal gesagt sind was Gene und so weiter angeht und Masken deutlich anders sozialisiert als wir aber auch die Restriktionen dort nicht so streng dennoch haben die keine volle Kapazität und trotzdem schaffen die das also wirklich, wirklich gut. Und auch in Deutschland, das letzte Wochenende vor der Schließung, jetzt am 31.10., das hat Greenland auf Platz 1 katapultiert mit 105.000 Besuchern, fast eine Million Umsatz. Und insgesamt hat er auch schon eine Viertelmillion dadurch mit zwei Wochen im, im im, im, in einer Auswertung. Der Kinderfilm Yakari, der, also da hat man auch gemerkt, dass Kinderware, Kinderfilme wirklich fehlen. Der hat ebenfalls 100.000. Uh, Besucher geschafft und 670.000 Euro einspiel. Und auch der schon mhm. ewig laufen Man muss dazu sagen.
1: Das sind, das sind schon fast normale Zahlen, ja. Fast. Oh.
0: Also Joker. Wir haben sein zweiten Wochenende 700.000 Besucher noch gemacht.
1: Ja, wir reden ja nicht von Joker, das ist klar, das ist eine andere Hausnummer. Aber so ein, so ein Durchschnittsanimationsfilm wie Yakari der hätte auch in, bei einem normalen Start nicht viel mehr wie 100.000 Besucher gemacht und das ist für ich, also ich finde es sehr beeindruckend,
0: Eine sehr beeindruckende Zahl. Schwer zu vergleichen mit dem Konkurrenzprogramm, was dann vielleicht noch da wäre, richtig, und ja, insgesamt genau. ähm, kann man aber sagen, die Top 20 haben 630.000 Besucher äh, versammelt und das waren 5 mhm. Millionen Umsatz, das beste Wochenende seit Wiedereröffnung. Ja. Das war auch ein emotionaler Tag für uns, ein emotionales Wochenende für uns. Du hattest ja Dienst an beiden Tagen ja. vor der Schließung. Wie waren so die Stimmung im Team bei Gästen? Hast du da bewusst irgendwas mitbekommen? Also im Team
1: merklich bedrückt, teilweise niedergeschlagen. So ein, so ein das war so eine Stimmung aus ja, Machtlosigkeit und, und Frustration. Und ja, aber wir wollen trotzdem, ne, wir wollen unseren Gästen trotzdem was Schönes bieten. Das haben die Gäste auch gemerkt und auch anerkannt. Also es gab sehr, sehr viele, sehr viele Rückmeldungen von den Gästen. Oder wenn man an der Gastronomie stand und rüber rübergeschoben hat, haben viele Gäste gesagt, ah, es tut uns so leid, dass ihr jetzt wieder zumachen müsst und wir werden euch vermissen. und wir verstehen das einfach nicht. Also, das war sehr oft, kam sehr oft. Viele Stammgäste hat man noch mal gesehen, die das Wochenende einfach genutzt haben, um mal ihr Kino gehen zu können. Da war es schon fast egal, was für ein Film man sich anschaut. Also, es war so eine sehr melancholische, gedrückte Stimmung.
0: Mhm. Ja. Ähm. Aber auf jeden Fall. Und wir gut, hatten das zu hören mal. Ja,
1: und ein, also ich habe es an mir selber auch gemerkt, wir haben ja am, am Samstag den, den lange Beschlagnahmen Dawn of the Dead gezeigt, im größten Saal war übrigens die bestbesuchte Vorstellung am Samstag, <lacht> cool. da sieht man mal was für eine hohe Potenz was, für, was für ein Potenzial in so einem Klassiker aussteckt, der eigentlich totaler Nischenfilm und nur Hardcore-Fans saßen da drin. Leute hatten T-Shirts an und.
0: Was von Dawn of the Dead oder generell Halloween-Thema? Ja,
1: Dawn of the Dead und Zombie-T-Shirts und Day of the Dead und das waren halt wirklich absolute Freaks, die da drin saßen und habe ich damit schon gerechnet, deswegen habe ich eine kleine Moderation vorbereitet, Gewinnspiel, Perfekt zum Film und viele wussten das natürlich alles und haben auch mitgemacht und. Und ich musste dann, weil ich zu emotional wurde, die Moderation abbrechen. Ich konnte nicht mehr. Mir wären sonst im Saal die Tränen gekommen. Weil ich natürlich auf die Schließung hingewiesen habe. Mhm. Und, das ist, und, und, und dass wir froh sind, dass wir den Film jetzt noch... Dass es eigentlich schade wäre, wenn ihr den Film jetzt nicht hättet sehen können, weil wir jetzt ein paar Tage vorher schon hätten zumachen müssen... Und äh, der einhellige Tenor da drin, auch nach der Vorstellung dann, macht bitte sowas, macht bitte weiter und macht sowas öfter und wir finden das toll und wir kommen definitiv wieder und also es war schon eine Bestätigung unserer Anstrengungen und unserer Arbeit, die vom Gast da zurückkam und das hat sehr viel Mut gemacht dann auch.
0: Genau. Mhm. Ja. Ja, und auch so eine kleine Sachen, das ist auch nicht selbstverständlich, dass du dich da reinstellst und als Eigeninitiative dann das noch äh, begleitest. Und das ist, ja, das ist Gang und Geber. Also das machen wir sonst auch bei solchen Highlight-Filmen und, und Sneak. Und jetzt, äh, finde ich, ist es auch, ja, dieses Gefühl, was die Leute brauchen, dass es hier, ja, dass wir weiter die sein werden, die das bieten. Und ja, der Wunsch ist ja entsprechend auch da, und ich hoffe, also dieses Wochenende war ein echt starker starker Vertrauensbeweis für Kino, auch bei uns. Ja, Wir hatten so wirklich ja. sehr erfolgreichen Tag, Tage und ähm, ich hoffe, dass es nicht so sehr mhm. nur am Feiertag lag, sondern eben auch wirklich am ähm, äh, Interesse. ne Und dieser Nachholeffekt war sicher mit drin, nochmal schnell gehen. Aber... Naja. Ja, der
1: Sonntag war ja auch sehr stark dann. Also da war ja also den kann man schon komplett vergleichen mit den anderen Sonntagen und es ist ja eigentlich jede Woche immer 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 besser geworden immer mehr Berg aufgegangen ja. mit äh, mit kleinen Einbrüchen drin wenn es mal irgendwie 30 35 Grad draußen waren ist klar aber ansonsten ist die Kurve die Besucherzahlen Kurve angestiegen also bundesweit nicht nur bei uns sondern wir reden jetzt von der Branche und das hat Hoffnung gemacht und Mut gemacht und ähm, ja, dann kam der Schlag ins Gesicht. Ja, kam,
0: so ja von. wirklich, von, von wirklich so ne, total ja. Hochgefühl. Und dann kam der 2.11., der ja. Montag. Wir haben uns alle getroffen und entsprechend die mhm. Schließung durchgeführt. In erster Linie alles runtergefahren und alles, was mit verderblichen Lebensmitteln, Mindesthaltbarkeiten und so weiter gecheckt und alles, was dazugehört, so dass eben ja, die keine weiteren laufenden Kosten vor allem entstehen, aber eben auch keinen Verbrauch, genau. Verschleiß an irgendwas. Und ja, das Ziel ist halt die Eindämmung. Deutschland ist halt tatsächlich eins der ersten Länder gewesen, das unter anderem die Kulturbranche wieder dicht gemacht hat. Mittlerweile ist England gefolgt, Österreich, die haben sogar noch eine Sperrstunde ab 20 Uhr. Und Malaysia, mhm. Polen, ganz aktuell, haben auch schon wieder ähm, den Lockdown für Kinos ähm, ja, beschlossen. Und ich möchte hier mal noch was ganz anderes reinbringen und zwar immer... Ich wollte es schon in allen anderen Podcasts sagen, aber jetzt endlich mal, ähm, dieser ganze Sprech, ne, wenn man so Politiker hört und wenn wir jetzt nicht handeln, ist es zu spät. Wir müssen jetzt schon die nächsten vier Wochen vorbereiten, wir müssen die Maßnahmen gezielt und frühzeitig treffen, damit nichts Schlimmeres passiert. Du könntest eigentlich immer Corona auch mit Klimawandel ersetzen. Also das möchte ich einfach hier mal loswerden, so ein bisschen auch von mir aus. Ich halte den Klimawandel für ein deutlich schlimmeres Problem und dann ist Corona ist dagegen ein kleines Husten gewesen, im wahrsten Sinne, wenn der einsetzt. Und im Prinzip müssten mit derselben... Energie, äh, Hartnäckigkeit und so weiter müsste der angegangen werden, aber da hast du natürlich beim Klimawandel keine schönen Tabellen auf den Nachrichtenseiten mit Fallzahlen und keine Leute, die beatmet werden als Bild im, im Krankenhaus und so weiter, deswegen hm. ist das für viele nicht greifbar und passiert so nicht, aber das finde ich, da würde ich sogar uneingeschränkt mitgehen, Maßnahmen dahingehend jetzt zu treffen und der Sprech und der Gedanke dieses, wir müssen jetzt für später handeln, ne? Ist in der Politik ja oft sehr zu kurz, aber dass es geht, sieht man ja jetzt. Und wollte ich einfach nochmal einen Appell hm. an den Klimawandel, weil sonst haben wir irgendwann äh, einen Protagonisten hier, der irgendwelche Anschläge in Opern verhindern muss, weil die Zukunft die Becher ausgetrocknet sind und alles und die Leute zurückschicken. <lacht> naja. Ähm, unabhängig davon. Nehmen wir mal den im Raum uns vor. Die Verhältnismäßigkeit. Warum jetzt unsere Branche und so weiter? Dazu hat sich Merkel nochmal geäußert, ich zitiere mal. Zur Frage der Verhältnismäßigkeit des Lockdowns sagt Merkel, es sei nicht zielführend, alle Branchen gleichermaßen zu beschneiden, um Benachteiligungen zu vermeiden. Sie erläuterte, dass Bund und Länder zugunsten der unverzichtbaren Bereiche, etwa die Lebensmittelversorgung, entschieden haben. Das führe dazu, dass in anderen Sparten wirtschaftliche Tätigkeiten behördlich untersagt werden müssen. Jetzt kommt das Wichtige: Falls die Gerichte etwa das verordnete Schließen der Restaurants mit Hinweis aus offene Geschäfte kippen sollten, müssten nach Ansicht von Merkel auch die Läden geschlossen werden. Das heißt, es sind ja schon einige Klagen anhängig. Ne, ich habe gelesen, irgendwie allein in ja. Berlin haben 32 Gastronomen genau mit der Argumentation, glaube ich, auch Ungleichbehandlung und nicht nachweisbare in Infektionen. Auch schon.
1: glaube ich, jetzt 6, 26 Klagen oder so, habe ich gelesen. Ja.
0: Äh, Flebbe will auf jeden Fall auch äh, klagen, das hat er schon angekündigt. Ja. Aber jetzt ist ja hier eben die Argumentation, ne, wenn ein Gericht irgendwie sagen sollte, das ist nicht, nicht Gleichbehandlung, dann würde man nicht erlauben, Kino und Restaurant aufzumachen, dann würde man eher ähm, die Läden schließen. Und ich Mach glaube, das ist eine ganz klare Warnung an Richter, ähm, zu sagen, pass auf, wenn ihr das jetzt durchgehen lasst und aufmacht. Dann führt ihr mhm. noch zu mehr Schaden, nämlich dann müssen auch Läden. Also damit meinst du natürlich auch nicht die Supermärkte, aber eben alle anderen Läden hier, so Spielwaren, und Bücher, das. Und ja genau. Ist das, ist das Erpressung? Boah. Ich weiß nicht, ob der, ob der, ob der Verfassungsschutz zu, zuhört. <lacht> nee, aber ähm, boah, krass, Jens, wie kommst du jetzt? Das kann natürlich sein. Äh, wie kommst du jetzt lacken in der
1: Leitung? oder? <lacht> ja, nee, aber
0: das ist ein hartes Wort. Also. Die hat einfach gesagt, dass sie, wenn so ein Urteil kommt, dann, ich meine, ein Richter darf sich eigentlich von sowas nicht erpressen lassen, weil der muss auf Basis der aktuellen Gesetze halt entscheiden. Und wenn es ungleich ist, dann ist es ungleich. So im besten Fall können wir Aber aufmachen, im schlechtesten Fall bleiben wir zu und andere gehen auch noch zu.
1: Das Interessante an diesem an diesem Satz ist ja eigentlich im Umkehrschluss, dass die Schließung der Gastronomie und der Freizeiteinrichtungen willkürlich war. Also man hat sich den Bereich rausgepickt, den man am einfachsten zumachen konnte. Naja, die haben
0: gesagt, um die, haben, richtig, die hat hier geschrieben, es gibt verzichtbare und unverzichtbare Bereiche. Und wenn wir ehrlich sind, ja. ohne den Supermarkt kannst du nicht leben, aber ohne Kino kann man leben. Das ist ja nun mal so.
1: Wir reden ja, na klar, wir reden ja nicht von Supermärkten, aber wir reden von ja, Textilbranche, ja, Einzelhandel, ja, alles mögliche.
0: Ja, ich glaube, auch oh. in so einer Volksfahrenkantine ist es nicht zwingend sicherer ähm, als irgendwie in einem Restaurant. Ja, es gibt ähm, noch nicht mal das Merkel-Interview, hat
1: bei mir einen faden Beigeschmack hinterlassen, sondern das von Armin Laschet einen Tag vor Verkündung des Lockdowns. Er hat eine Pressekonferenz gegeben, die habe ich mir angeguckt im Fernsehen. Und da hat er was Interessantes gesagt, und zwar mh, alle Maßnahmen müssen befristet. Also er hat so ein Fünf-Punkte-Ding genannt. Ein Punkt, alle Maßnahmen müssen befristet sein. Okay, hat man gemacht. Wir wissen aber, dass das eigentlich Makulatur ist, dass man sich da eine Hintertür offen lässt, um das zu verlängern oder was auch immer. Und einer der, Punkten, einer der Punkte war, die Wirksamkeit muss durch Fakten belegbar sein. Das ist für mich ein absoluter Hauptpunkt. Und die Wirtschaft selbst soll nicht betroffen sein und weiterlaufen. Und als ich das gehört habe, da ist mir erstmal so, so ein da kam erstmal ein großes Aufatmen, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Weil ich zu dem Zeitpunkt war mir nicht klar, dass für Herrn Laschet Kinos, Gaststätten, Hotels, ähm, Schwimmbäder kein Teil der Wirtschaft sind. Also er hat wirklich gesagt, die Wirtschaft darf nicht betroffen sein von den Maßnahmen. Und das ist das Interessante für mich, dass man die die den Freizeitbereich, Kino, Gastronomie etc nicht als
0: Wirtschaftsfaktor wahrnimmt. Ähm, aus, Laschet's Sicht, aus Laschets Sicht, gut, Wirtschaft, das würde sogar ich sagen, obwohl ich mit dem Kino ja drinstecke, äh, Wirtschaft ist natürlich die Großindustrie. Ne? Das, ist die, das ist die, die die Steuern ranbringen. Das ist die, die die Exporte sichern, weil Deutschland davon abhängig ist. Äh, das, sind, das ist die Wirtschaft tatsächlich... Äh, ist die Restaurantbranche weiß ich nicht aber zumindest so Kinos und Kultur im hm. Gesamtmix in Deutschland an der Wirtschaftsleistung sicherlich
1: da ähm, täuscht du dich ich habe da ich habe da Zahlen rausgesucht dazu oh und äh, ich habe mal wirklich die stärksten Wirtschaftsbereiche mir angeschaut und wir gehen also wir reden ne, unsere Branche ist Kultur und Kreativbranche ist klar die umsatzstärkste ist die Automobilindustrie mit 426 Milliarden Euro und die haben 800.000 Beschäftigte. Dann kommt der Maschinenbau, der hat 226 Milliarden Euro und 102.000 Beschäftigte. Dann kommt die Chemiebranche mit 196 Milliarden Euro und 460.000 Beschäftigten. Dann kommt die Elektroindustrie mit 192 Milliarden Euro 880.000 Beschäftigte die Ernährungsindustrie, also alles, was da zusammenhängt, Supermärkte, Fleischereien, Schlachthöfe, 179 Milliarden Euro, 600.000 Beschäftigte. Und jetzt kommen wir zur Kultur- und Kreativbranche. Die hat einen Umsatz im Jahr 2019-20 von 174 Milliarden Euro und hat 1,8 Millionen Beschäftigte. Und jetzt sagt mir mal einer, dass das kein Wirtschaftsfaktor ist. Wow. Das ist. Ja? Wow. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt beträgt 3,1 Prozent aktuell durch die Kulturbranche. Schon alleine die Anzahl der Beschäftigten ist viel höher als in der Autoindustrie. Doppelt so, mehr als doppelt so hoch. Was ist da alles zusammengefasst? Kultur und. Naja, alles. Also. Theater, freischaffende Künstler, Kino, alles. Okay. Da reden wir noch nicht mal von der Gastronomie, die ist ja noch gar nicht drin. Stimmt. Ja. Und Jetzt überleg mal, was das insgesamt für, für einen Wirtschaftsfaktor ist und vor allem, wie viele Menschen davon betroffen sind. Wir reden hier nicht von 100.000 oder sowas, wir reden hier von, von irgendwie 2 Millionen Menschen.
0: Ja, es hängt halt viel dran, ne? das Endprodukt Kino... Das, was den Film zeigt, was da davor passiert ist, ne, und da der, der, ja, klar. der Zusammenhang, der dann an, 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 an Produktionen einfach was damit hängt, das ist riesig. Wobei man hier leider sehr sagen muss, ähm, dass, dass natürlich wahrscheinlich da auch Fernsehproduktionen und sowas mit drin ist, die ja, glaube ich, nicht eingestellt wurden und, ja, aber trotzdem, ich verstehe deinen Punkt und mich hätte das sowas gar ist nicht um ge gehabt, ja.
1: Wahnsinn. Ja. Und ähm, also es gibt, ich habe. ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, das ist gar nicht so lange her. Auch in einem in dem, ähm, Fernsehbericht oder in einer Talkrunde, da hat auch jemand gesagt, Kultur ist Seelenbalsam. Und das ist ganz wichtig in dieser Zeit jetzt, dass die Menschen ähm, was haben, wo sie wo sie zur Ruhe kommen können und ähm, wo sie diese, diese ganzen Horrormeldungen, die jeden Tag auf, auf uns einprasseln, auch was dagegen setzen können und das ist halt auch die Kultur, die nimmt da einen ganz wichtigen ja einen ganz wichtigen Part ein um, das, um gewisse Dinge zu kompensieren und das fällt halt momentan fast, ich will es nicht sagen komplett, aber zu großen Teilen weg. Und äh, ja, man nimmt das einfach in Kauf. Also die Politik nimmt das in Kauf.
0: Richtig. Ich habe hier noch eine Aussage von der Monika Grütters, der Kulturstaatsministerin, die dabei mhm. war bei diesen Verhandlungen. Und die hat gesagt, wir saßen am Mittwochmorgen im Kabinett beieinander. Da gab es drei Maximen. Erstens, die Schulen sollen offen bleiben, weil das im Frühjahr zu Chaos geführt hat. Mhm. Zweitens, wir wollen die Fabriken laufen lassen, damit nicht mehr Menschen in Kurzarbeit müssen. Das trägt zur Zufriedenheit der Menschen bei. Drittens, der Einzelhandel soll nicht auch noch das Weihnachtsgeschäft verlieren. Wenn man diese drei Dinge möchte, heißt das in der Conclusio: alles andere muss dicht gemacht werden. Da hat man dann eben auch nicht mehr differenziert. So ist mhm. das ähm, ja, übertragen auf Laschet äh, auch diese so ein... Genau, so diese aber Regeln die
1: Wirksamkeit gemacht. steht auch, die, die Wirksamkeit ist für mich noch nicht nachgewiesen. Also und, und sind denn diese Maßnahmen überhaupt alternativlos? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Hätte man, hätte man eine Alternative dazu, die Kultur und die Gastronomie
0: auf Null zu fahren? Ich würde andersrum mal fragen, ähm, hättest du oder hätten wir weniger Verständnisprobleme damit, wenn es wieder so ein Komplett-Lockdown gewesen wäre? Als Einleitung dazu auch wieder Flebbe aus dem NDR-Interview. Ich bin natürlich extrem sauer und habe null Verständnis für diese Maßnahme. Ich, hatte ich hätte völliges Verständnis gehabt, wenn man einen kompletten Lockdown gemacht hätte, wenn man das ganze Land einen Monat ruhig gestellt hätte, um zu gucken, wie sich die Zahlen nach unten bewegen. Also er sagt, das wäre für ihn leichter zu ertragen gewesen als jetzt dieses, ähm, also dieses, ja halt, ne, alles andere ja. außer Einzelhandel, Fabriken und Schulen. Ähm, Würdest es dir da auch so gehen? Also hättest du in dem Fall gesagt, jo, da gehe ich dann mit oder nicht?
1: Ähm, teils, teils. Also a, ich wäre persönlich betroffen durch meine Frau, weil die arbeitet im Einzelhandel, klar. Die wäre dann auch wieder zu Hause und äh, würde weniger Geld verdienen. Aber es wäre für mich, wie Flappe schon sagt, es wäre für mich plausibler. Also es wäre eine plausiblere Erklärung. Und ähm, Kubicki hat gestern, also der FDP-Stellvertretende ähm, FDP-Vorsitzende, der hat gestern auch was Schönes gesagt. Wenn man sich mal anschaut, wie viel Millionen Menschen eng aneinander gequetscht jeden Tag in Bus und U-Bahn und S-Bahn und, und, und Deutsche Bahn zur Arbeit pendeln und fahren mhm. mit selbstgenähten Masken, die überhaupt nicht schützen und ähm, alle möglichen Kontaktflächen antatschen und, 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 und sich dann den Schweiß von der Stirn wischen. Ähm, da sollte man doch mal ansetzen. Was, was trägt denn dieser Bereich zur exponentiellen Erhöhung der Infektionen bei? Das ist doch mit Sicherheit deutlich höher als Gaststätten und Kino und Theater. Aber da geht man nicht ran. Und das würde man natürlich, ja, es würde eine direkte Verbindung geben, wenn man den, den ähm, Einzelhandel auch runterfahren würde. Aber wenn man konsequent wäre, müsste man auch die 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 ähm, Anzahl in Bus und Bahn reglementieren. Also das wäre für mich Konsequenz.
0: Ja, wie willst du das machen? Das findet ja auch nicht
1: statt? Ja, willst kann, kannst du nicht machen. Aber ich habe ich habe mir gestern und vorgestern habe ich gesagt, ey, ey, das kostet jetzt 10 Milliarden Euro, um den, also das ist so das Budget, was man hat, um, um den Schaden zu ersetzen. Also man man redet von 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahresmonat, also November 2019, der betrieben mit, ich glaube, unter 50 Mitarbeitern ersetzt werden soll. Und was kannst du für 10 Milliarden Euro, habe ich mir so überlegt, für andere Maßnahmen machen? Was wäre denn, wenn die Bundesregierung jedem Bürger, der erwerbstätig ist oder der sich im öffentlichen Raum aufhält, jeden Tag kostenlos eine FFP2-Maske zur Verfügung stellen. Das heißt, du bekommst jeden Monat ein Paket mit 30 Masken und äh, sobald du zur Haustür rausgehst, musst du die aufsetzen im öffentlichen Raum. Wäre das nicht ein viel sinnvolleres Mittel und äh, viel einfacheres Mittel, um die Infektion einzudämmen? Ja. Weiß. Du hast einen Eigenschutz, du hast einen, Oder?
0: Ja. Weil die, Und es ist deutlich
1: ja. billiger. Es ist doch viel billiger. Rechne mal hoch, das sind, weiß ich nicht, 50 Millionen Masken am Tag. Das sind in 10 Tagen 5, das sind im, im Monat 1,5 Milliarden Masken. Im Einkauf, weiß ich nicht, was die kosten, einen Euro oder so. Das ist aber ein anderer, eine andere Hausnummer als 10 Milliarden Euro. Wäre das nicht eine Möglichkeit, dass man über, über solche Maßnahmen, dass man den Eigenschutz der Menschen ja. erhöht, die auch die, die Kulturbranche oder so wieder öffnen kann oder am Laufen erhält.
0: Ja, wäre es. Ähm, die Masken sind ja auch nachgewiesen äh, deutlich effizienter. FFP2, dann wäre auch ein klarer Standard da. Wenn man den bestimmt, mhm. muss der Staat auch ähm, bereitstellen. Das ist klar. Ich würde hier als ähm, Gegenargument äh, wahrscheinlich die... Ja, wie es jetzt auch sehr häufig schon immer genannt wird, diese Maskenmuffel und die Leute, die es halt nur unter der Nase tragen und so weiter. Wahrscheinlich mhm. hat man an die gedacht und gesagt, okay, wir können die natürlich nicht bekehren, dass sie das immer korrekt tragen. Also werden wir eben auf anderem Wege verhindern, dass sie überhaupt noch draußen gehen.
1: Glaubst du glaubst du nicht, dass ein Großteil der Maskenmuffel einfach nur... Das Geld nicht ausgeben will oder zu faul ist, sich im Supermarkt Masken zu kaufen, glaubst du, glaubst du nicht, dass wenn man was kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt, dass man es dann auch
0: stärker nutzt? Ich meine nicht, dass sie gar nicht getragen werden, sondern falsch getragen werden. Dieses ähm, Nasefrei äh, macht ja den ganzen Sinn. Ja, und die,
1: FFP, die FFP2, die kannst du nicht falsch tragen. Das geht Stimmt. gar nicht unter der Nase. Das geht nicht. Ist unmöglich. Ja. Und wenn du FFP2-Masken als Standard etablierst und die. Zur Verfügung stellst, die können nicht falsch getragen werden, geht nicht. Die sind teurer, klar, aber selbst meine Eltern, ne, die haben meine als meine Eltern hier zu Besuch waren im Mai, da haben die, ich habe im Auto ja die 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 Masken aus dem Kino bei mir im, im Dingsfach liegen, die man so nach Feierabend mitnimmt, packe ich die, krache ich die dann in die Ablage rein. Und mein Vater hat gefragt, was sind denn das für Masken? Und da habe ich gesagt, ja, probier mal und so. Und der kann dadurch viel besser Luft kriegen. Sache, die schützen auch von außen. Das heißt, du hast, glaube die filtern 98 oder 99 Prozent ja. Viren, Bakterien, auch die von außen kommen raus, was so eine selbstgenähte Stoffmaske halt nicht macht. Und der hat sich jetzt, der bestellt sich jetzt äh, immer 10 Pakete von den FFP2-Dingern nach Hause. Und wenn man, und wenn man das in die Köpfe der Menschen bekommt, dass diese Masken einen Eigenschutz bieten, und wenn man die vielleicht sogar staatlich subventioniert, den Preis subventioniert, dass man, dass man die deutlich günstiger anbieten kann oder auch verpflichtend macht, diese Masken zu tragen, dass andere gar nicht mehr zulässig sind, dann denke ich mal, dann, dann sind wir einen deutlichen Schritt weiter, glaube ich.
0: Das klingt richtig gut. Und wie würdest du dann argumentieren, wenn es dann eben die Bedenken gibt, weil man ja im Rahmen gerade bei Kulturveranstaltungen sitzend, wäre dann nur konsequent dein Gedanke, wenn man dann sagt, auch während der Filmvorführung oder Theatervorführung zu tragen. Ne? Das wäre dann für uns schon wieder sehr einschränkend.
1: Ja wir, sind ja, wir sind ja da in einem Bereich, in dem es nachgewiesenermaßen durch die Hygiene Standards durch eine äh, ausreichende Entlüftung und Belüftung nicht notwendig ist, eine Maske zu tragen am Platz. Und da ähm, sind die Behörden gefragt. Und ich finde, wenn so ein Betreiber nachweisen kann, dass er eine Filter-Belüftungsanlage hat, wie wir zum Beispiel, bei der permanent auch die Abluft abgesaugt wird, äh, da müsste es halt Standards geben. Und wenn die erfüllt sind, ist die Maskenpflicht nicht, also muss man keine Maske tragen, wenn die nicht erfüllt sind, muss man die Maske tragen und das würde ja dann auch bedeuten, dass viele vielleicht nochmal in solche Belüftungsanlagen investieren und das muss natürlich sich auch lohnen und das darf nicht wieder dazu führen, dass ein Monat später alles dicht gemacht wird, weil wie viele Gastronomen haben tausende an Euro in, in Hygiene, in, in Schutzwände investiert, in Heizpilze, in ja, Desinfektionsspende sind ja auch nicht billig und werden dann jetzt dafür bestraft. Und ich finde, also man hat doch seit März über ein halbes Jahr, man hat sieben, acht Monate Zeit gehabt, eine Strategie zu entwickeln. Seit, seit früher reden die, es wird eine zweite Welle kommen. Jeder Politiker hat das gesagt, aber sie haben nicht darauf vorbereitet. Es gab keine Vorbereitung auf diese zweite Welle. Das ist das, was man der Politik vorwerfen muss.
0: In der Zeit hätte man den FFP2-Plan natürlich ausarbeiten können, ja, das stimmt. Absolut, ja. ja. Und man hätte auch dafür sorgen können,
1: dass der Bestand ausreicht über den Winter, ne? indem man sich größere Mengen anschafft.
0: Ja, ist leider alles nicht passiert. Und nee. finde ich aber hervorragend, den Vorschlag. Ähm, die sind sicherlich auch kein Allheilmittel und sicherlich, hast du gerade argumentiert, ja im Kino Abluft und so, aber das müsste ja im Rahmen der Gleichbehandlung dann auch wieder in Restaurants gelten, wo dann eben auch wieder Gruppen ohne Masken miteinander reden und ja, da wird es immer so einzelne Argumente geben, wo sie gesagt haben, ist uns zu kompliziert und da lassen wir uns drauf ein, dann machen wir lieber einmal komplett dicht. So.
1: Ähm. Ja, aber wir sind ja, aber wir wissen ja, dass die, die Gastronomie auch belegbar, die Kinobranche hat wirklich eine, eine makellose Bilanz und die Gastronomie hat nachgewiesenermaßen glaube ich im niedrigen, einstelligen prozentualen Bereich ja. dazu beigetragen. Ich glaube, wir reden von ein oder zwei Prozent, habe ich gesehen. Übrigens auch die, die, die,
0: die Fitnessstudio-Branche argumentiert übrigens genau wie wir. Ne? Habe ich jetzt von deren ja. Verbandsvorsitzenden ja. gelesen. Auch bei denen ist es nachweislich noch nicht so gekommen. Was ja. komisch ist, weil da natürlich schwer geatmet wird und alles, aber ja, schon krass. Ja. Ähm, aber sehr gute Idee. Und die Frage ist halt, wie es dann weitergeht, da kommen wir gleich zu, wenn die Zahlen sinken, wird man natürlich immer sagen, geil, das ist das Mittel der Wahl, obwohl es natürlich Rechtlich, auch ganz simpel genau. daran liegen kann, dass einfach auch sich nicht so viele Leute mehr treffen dürfen, aber hm. das wird man so nie erfahren. Ich, da bin, noch, ich da, ja,
1: da bin ich auch so hin und her gerissen, ne? also wie du gerade sagst, die Zahlen sinken und das wird denen eine Bestätigung geben, ja, es zeigt jetzt Gastronomie, Kinos und so, sind die Treiber der Infektion. Ihr seht es ja, ne, jetzt geht es runter, Z sinken die Zahlen nicht, mh, werden die Maßnahmen verlängert und verschärft, was auch nicht gut ist, zeigt aber dann auch, dass eben Gastronomie und Kinos scheinbar nicht die Treiber der
0: infektion sind. Also man ist so hin und her gerissen. Hm. Ähm, vielleicht noch eins, was auch in dem Zusammenhang sehr oft gesagt wird, ist ja dann eben, dass Kirchen und Gottesdienste nicht betroffen sind von diesen Regelungen, mhm. immer begründet natürlich mit dem grundgesetzlich geschützten Religionsfreiheit. Und da habe ich einen super interessanten Kommentar gelesen, äh, der das so ein bisschen gegenüberstellt Und zwar, die Religionsfreiheit ist als Grundrecht nicht wesentlicher oder besser geschützt als die Kunstfreiheit, im Gegenteil. Abgesehen davon ist die Religionsausübung in den eigenen vier Wänden durchaus auch bei Beschränkungen von Zusammenkünften möglich. Es ist jedem erlaubt, zu welchen Göttern oder Fabelwesen auch immer uneingeschränkt zu beten, Artefakte zu betrachten und Schriften, welches Propheten oder Priesters auch immer, zu studieren. Auch der religiöse Austausch ist dank Internet, Videokonferenzen, Post und Telefon jederzeit möglich. Bei der Kunstausübung ist dies jedoch anders. Schon die Auseinandersetzung mit museal ausgestellten Werken der bildenden Kunst erfordert ein Mindestmaß an Präsenz, da genügend Fotos und Videos eben bei weitem nicht. Auch Theater und Musik sind mit technischen Mitteln nur unvollständig und wenig überzeugend vermittelbar. Die Ausübung von Aktions- und Körperkunst ist ohne Präsenzkultur nahezu sinnlos. Hinzu kommt, dass während die Prämissen von Religion in einer aufgeklärten Gesellschaft durchaus in Frage gestellt werden können und auch müssen, die reichhaltig ausgestaltete Kunst aller Sparten erwiesenermaßen eine existenziell existentie notwendige Grundlage jeder freiheitlichen und aufgeklärten Gesellschaft ist mitunter auch ein notwendiges Korrektiv der politischen und wissenschaftlichen Betrachtung in der öffentlichen Debatte. Das ähm, hm. ist natürlich bezogen jetzt auch ganz klar auf diese Hochkultur, äh, Museen eben und Theater und so weiter. Kino ist es nicht einstens übertragbar, weil es ja die Möglichkeit gibt, so einen Film eben auch zu streamen, aber... Auch da ist es ja im Prinzip das Ding, so was wir immer sagen, das Kinoerlebnis, ne? das ist eben was anderes im Kino und die Argumentation würde da auch genau drauf passen. Also ich will das Thema jetzt gar nicht so groß aufmachen, aber im Gegensatz zu den Branchen, die wir gerade analysiert haben und deren geringe bis keine nachgewiesene Ausbrüche, dort ist es mhm. bei Gottesdiensten schon nachgewiesen, dass es passiert ist.
1: Nachgewiesen, die sind, ja, also wir erfahren sie am eigenen Leib. Das ist ja 50 Kilometer von hier. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Nee, was war da? Baptistengemeinde mit, ähm, ich glaub 250 Leuten, die sich in der Kirche zum gemeinsamen Singen getroffenen haben. Und 125 davon, also 50 Prozent, waren im Anschluss infiziert. Die oh. haben halt schön getrallert in ihrer Kirche. Und aus diesem Grund ist der komplette Landkreis dann rot gewesen. Das war sogar Ministerpräsident Weiler, das dann sogar thematisiert in einer Talkshow. Aber da geht man nicht ran. Und ich habe, ich bin jetzt kein tief religiöser Mensch, muss ich mal zugeben. Aber selbst wenn hätte ich da kein Verständnis dafür, weil dieser, also das ist ja nun kein Wirtschaftsfaktor. Die Kirche oder Kirche hat Steuereinnahmen durch Kirchensteuern. Und ich meine, auch die Kirchen tragen eine Verantwortung in dieser Zeit und müssen dafür sorgen, dass die Religionsausübung in einer Form stattfinden kann, die halt auch sicher ist, wie du es gerade gesagt hast. Und das, was da jetzt passiert, teilweise ist unverantwortlich. Also, also da gibt es doch auch Möglichkeiten, dass man ähm, per Videokonferenz oder, oder dass man sich im Freien mal trifft oder sonst irgendwie was. Natürlich, ich ich finde, sie, ja. also ich finde es, ja, klar. Und deswegen finde ich bedenklich, dass man diesen Bereich, ähm, einfach weil man sagt, steht im Grundgesetz Religionsfreiheit komplett ausklammert. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich meine, es steht auch im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar und stehen, stehen so viele Dinge im Grundgesetz. Es gibt auch das Recht auf, auf ähm, Berufsausübung oder also, ich habe doch auch das Recht, meinen Beruf auszuüben. Das, das wird mir doch auch gerade genommen, das Recht. Also, man muss da schon differenzieren, finde ich. Gut, die Und das Absurde, ich weiß, da wirst du wahrscheinlich noch drauf kommen. Weiß ne? ich nicht. Ja, die, ähm, Naja, es gibt ja mittlerweile Gottesdienste oder Kirchengemeinden, die Kinos anmieten für ihre Gottesdienste und dort auch ihre ja, Veranstaltungen Gottesdienst abhalten dürfen, weil Kinos als sicher gelten.
0: So, und jetzt kommst du. Ja, ja da kann ich, da kann ich nicht mehr kommen. Das ist mir vergangen. So, das ist, ähm, das ist die Ironie. Das ist, ähm, ja, das ist das Ergebnis dieses dieser Uneinheitlichkeit. Und das ist, ja, und
1: das, das, ist kein, das ist keine Erfindung ähm, oder keine ja Überspitzung von uns, sondern das findet man sogar auf Mainstream-Medien. Also sogar bei T-Online habe ich das gelesen und äh, viele drücken da ihr Unverständnis dafür aus. Und es ist ja wirklich absurd. Es ist ja eine Absurdität nicht zu überbieten. Mhm. Genau. Man macht die Kinos zu und Gottesdienste dürfen stattfinden und dann lässt man die in die Kinos rein, weil die Kinos als sicher gelten. Das ist ähm, also eine, das ist der nächste Schlag ins Gesicht, finde ich.
0: Ach Jens, genau. Um. Ja gibt viele so eine Dinge, die sich andere Branchen sicherlich auch fragen. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Frage zwischen Nagelstudio und Friseur auch so eine ist. Ja. Dass man zum Beispiel sagt, ja. also Nagelstudio, so wie ich es gelesen habe, sind mittlerweile auch top, also viele sicherlich, ich weiß nicht, ob es alle, aber top auf Hygienekonzept. Und ich meine, es ist ja im Nagelstudio extrem einfach. Du hast diese zwei Seiten vom Tisch, in die Mitte kommt eine Plexiglasplatte, unten passt ausschließlich die Hand durch und der, der es macht, trägt eine Maske. So kann in der mhm. Regel nichts passieren. so Und äh, beim Friseur geht es ja nicht mit Abgrenzung zwischen dir und dem Friseur. Und der muss um dich rum und nah an dich ran, am Ohr, um alles Mögliche. Und mhm. äh, da ist sicherlich auch ganz klar der Treiber gewesen, dass die Menschen eher mal auf ein Nagelstudio verzichten können, als auf einen Haarschnitt. Ne? Wobei das auch ja, aber, fraglich ist. Aber ist es nicht
1: ungerecht? ist es nicht Natürlich. Also Nageldesignerin oder Nagelpflegerin oder auch Fußpflege dürfen ja ihre, ihre Berufe weiter ausüben. Die dürfen ja Hausbesuche dürfen gemacht werden. Also die kommen zu dir nach Hause, machen, können die Nägel oder Fußpflege machen, ohne irgendwelche Hygieneregeln, Maßnahmen, ohne Desinfektionsspender, ohne äh, Wände, ohne Klimaanlage, ohne Luftabsaugung, ohne alles. Ja, Einfach in der Wohnung. Das ist dann erlaubt. Wo, Verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Warum lässt man den Leuten nicht, warum lässt man die Leute nicht dort hin, wo es sicher ist, wo Hygienemaßnahmen eingehalten werden? Das ist ja auch das Argument ähm, mit der Gastronomie. Ne? Ich habe gestern meine Frau abgeholt von Arbeit und da fährst du an McDonalds vorbei und ich habe noch nie so eine große, lange Schlange gesehen, die am McDrive ja, steht. Ja, also ja, Es ja. waren bestimmt 30 Autos ja, ist immer bis so zur Straße raus. Und In jedem Auto saßen locker vier, fünf Leute. Ja. So, also die fahren da die fahren hin, holen sich ihre Bürger, fahren nach Hause, machen den Fernseher an, machen Mucke an, machen Party. Ähm, jetzt frage ich mich, ist das sicherer, wenn die ihre Bürger zu Hause in einem vermieften, weiß ich nicht, Zimmer zu sich nehmen oder im, im Restaurant, was eine Lüftung hat und wo Hygienemaßnahmen stattfinden?
0: Ja, der Knackpunkt <lacht> ist natürlich, dass der Grundgedanke natürlich ist, dass man erst gar nicht will, dass die Leute irgendwie rausgehen. Aber das hast natürlich recht, fürs Abholen der Speisen, oh. das ja weiterhin erlaubt ist, ähm, ist der Gedanke, ja. dass das nur einer macht, ähm, reichlich naiv. Wird es sicherlich auch geben. Aber du hast gerade das beste Beispiel gemacht. Gerade bei so Fastfood-Sachen sind es oftmals dann die Gruppen, genau, die dann zu Hause irgendwas anderes machen. Hm. Und damit ist sie, ja, ist alles wieder also darauf konzentriert. Richtig,
1: also da hätte man konsequent sein müssen und auch das verbieten müssen. Weil ich finde, das also das ist doch viel schlimmer. Da stehen wirklich, da spenden, also das waren 30 reicht nicht aus, Autos in der Schlange. Ich habe keine Ahnung, wie lange die da auf ihr, ihren, ihren blöden Hamburger gewartet haben. ist doch krank.
0: Ja. Naja. Es ist jetzt so, und jetzt gucken wir mal auf die Auswirkungen. Ja, richtig, genau. Ähm, denn es gibt ja im selben Atemzug, wie die Verordnung kam, wurden ja auch Hilfen angekündigt. Und ähm, konkret sehen die so aus, dass äh, für diesen Hilfen antragsberechtigt sind Unternehmen, Betriebe, selbstständige Vereine und Einrichtungen, denen aufgrund der staatlichen Anordnung das Geschäft untersagt wird beziehungsweise aufgrund der bestehenden Anordnung bereits untersagt ist. Unterstützungsmaßnahmen für diejenigen, die indirekt aber in vergleichbarer Weise durch die Anordnung getroffen sind, werden auch unterstützt. ist heute rausgekommen. Also Firmen, die über 80 Prozent ihres Umsatzes machen mit Unternehmen, die jetzt zu sind, ne, wie zum Beispiel eben unser äh, Mais- und Naturlieferant oder Lieferer sowas, ja, genau. Ja, oder im hm. Restaurant die Wäschereien, die immer alles bei hm. Hotels sauber hm. machen. Hotelübernachtungen sind ja auch verboten. Ähm. Also touristische, das ist auch so geil, nicht ne? touristisch, aber Geschäftsreisen, äh, die sind natürlich immun. <lacht> naja. Aber du kannst aber du kannst dich ins
1: Auto setzen, zum Flughafen äh, fahren, dort in Fliegersteigen nach Malle fliegen, das darfst du. Normalerweise weiß ich nicht, ob das nicht zusammen. ist, glaube
0: ich noch, äh, ja, aber führer ist frei, ja.
1: ja. Das ist, ja gut. Die ah, Wirtschaftshilfe schon, die kommen, wird doch.
0: als einmalige Kostenpauschale ausbezahlt. Den Betroffenen soll einfach und unbürokratisch geholfen werden. Darum geht es insbesondere um die Fixkosten, die trotz der temporären Schließung anfallen. Um das Verfahren so einfach wie möglich zu halten, werden diese Kosten über den Umsatz angenähert. Bezugspunkt ist daher der durchschnittliche wöchentliche Umsatz im November 19. Der Erstattungsbetrag beträgt 75% Prozent des entsprechenden Umsatzes für Unternehmen bis 50 Mitarbeiter. Und ich glaube, gehört zu haben... Konnte ich aber noch nicht finden, über 50 Mitarbeiter sind 60%. Um nicht in eine detaillierte und zu so komplexe Kostenrechnung einsteigen zu müssen, werden die Fixkosten also pauschalisiert. Ähm ja, diese gewährte außerordentliche Wirtschaftshilfe wird mit bereits erhaltenen staatlichen Leistungen, wie zum Beispiel im Kurzarbeitergeld, verrechnet. Das heißt, wenn wir das beantragen würden, da wir ja nun mal alle Mitarbeiter gerade in einer Kurzarbeit haben und auch unsere Studenten und Minijobber bezahlen. Obwohl die nicht mhm. äh, Kurzarbeitergeld, gefördert, Kurzarbeitergeld gefördert sind, ist es schon wieder ein deutlich kleinerer Teil, den wir das da... Das heißt, die
1: Kurzarbeitbeträge werden da abgezogen?
0: Genau, wenn du jetzt für alle Verbliebenen, die Kurzarbeitergeld berechtigt sind, Summe mhm. X bekommst, wird die von dem äh, Novemberumsatz abgezogen, genau... Da hat der Flebbe gesagt: Über diese Unterstützung, die uns zugesagt wurde, kann ich nur ganz bitter lachen. Das haben wir schon mal erlebt, ja. als Scholz und Altmaier großspurig und populistisch verkündet haben, dass sie 25 Milliarden bereitstellen, um die Schäden, die damals durch den Lockdown entstanden sind, zu beheben, zu vermeiden. Ein einfaches Beispiel. Ich habe zwei Multiplex-Kinos frisch umgebaut in Hannover und in Braunschweig. Die musste ich fünf Monate lang geschlossen halten, weil der Staat das so wollte. Danach gab es Einschränkungen, die einen wirtschaftlichen Betrieb unmöglich gemacht haben. Ich habe mit diesen beiden Kinos 8 Millionen Minus gemacht. Unterhalten habe ich vom Staat eine Entschädigung von 0,0 Euro. <lacht> ist die Frage, ob er nicht klug genug ist, das zu beantragen oder ob das wirklich dann so schwierig ist. Aber ich kann auch nur hoffen, dass das jetzt nicht so ein Gelaber ist, sondern die...
1: Na, ich, ich glaube, der fällt durchs Raster, weil er ähm, gewisse Umsätze gemacht hat. Also ich weiß es von einer Freundin, die bei einem... Es ist jetzt wirklich ein 5000-Nummern-Kleiner, aber ja. die arbeitet bei einem Friseur. Die hat auch eine Hilfe beantragt, hat das auch bekommen, so irgendwie 5.000 Euro. Und die musste diese Hilfe dann einen Monat oder zwei Monate später zurückzahlen, weil ihre Umsätze zu hoch waren. Weil sie im Folgemonat oder in den beiden Folgemonaten ähm, höhere Umsätze gemacht hat, die dann den Verlust aus dem Lockdown-Monaten nahezu ausgeglichen haben. Und deswegen musste sie ihre, ihre ähm, Staatshilfen zurückzahlen. Ja. ja, vielleicht ich fällst du da durchs Raster, wenn du dann irgendwie ein gewisses Limit noch nicht erreicht hast. Keine Ahnung, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Kein Einblick da rein.
0: Naja, auf jeden Fall ist das, was angeboten wird. Ähm, Herbert Grönemeyer hat jetzt einen interessanten Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, diese ganzen ähm, Millionäre, die es in Deutschland gibt, also ab, ab dem Status Millionär, die sollten eine Sondersolidaritätssteuer ähm, oder Abgabe zahlen müssen von 50 bis 150.000. Wenn es jeder Millionär in Deutschland machen würde, dann hätten wir 200 Milliarden äh, übrig, um den um den um die um das hier alles abzufedern und 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 zur Verfügung mhm. zu stellen das Geld. Ähm, wird alles wahrscheinlich so nicht kommen. Nee. Aber es ist trotzdem weiterhin sehr ungleich die Belastung. Ne? Es gibt ja teilweise Firmen, die auch deutlich, deutlich jetzt wachsen ohne Ende. Und ja, da das ist
1: ähm, das habe ich mir aufgeschrieben. Da gab es doch diese Alarmstufe Rot-Demonstration in Berlin, ja. wo verschiedene Künstler und Schauspieler und Musiker aufgetreten sind. Und unter anderem auch der 85-jährige Dieter Hallervorden. Und der hat gefordert, dass... Die Firmen, die stark von der Krise profitieren, zum Beispiel Amazon oder die ganzen äh, Versender und, und Online-Anbieter, dass die eine Sondersteuer zahlen müssen, die äh, den, den gewachsenen Umsätzen entspricht oder darauf ausgerichtet ist und die dann zur Entschädigungszahlung mit ähm, genutzt wird. Was hältst du davon?
0: Finde ich, es ist fair, ja, aber es ist natürlich das Geschäftsmodell. Es ist genauso,
1: also ich finde, die Grundidee ist ja fair, aber es ist nicht umsetzbar, weil A, Amazon zahlt in Deutschland keine Steuern, ist ein amerikanisches Unternehmen, deswegen wirst du da kaum, äh, an die kommst du ja gar nicht ran. Und ähm, B, ist es ja dann auch so, dass die Branchen, die jetzt durch den Lockdown ähm, brach liegen, dass die ja vielleicht in der Zukunft irgendwann mal wieder so ein so, ein, so Steilberg aufgehen und dass vielleicht andere Branchen betroffen sind. Vielleicht kauft in zehn Jahren keiner mehr ein Auto. Und mit welcher Argumentation würdest du dann rankommen, wenn du sagst, Kinos machen jetzt einen mega Reibach. Sie haben, jahrelang volle Häuser, haben wahnsinnige Umsatzzuwächse, gebt doch mal der armen Autobranche was ab. Das ist eigentlich dasselbe Argument dann. Ne? Also so funktioniert ja Marktwirtschaft halt nicht. Deswegen wird das nicht umsetzbar sein. Ja, tatsächlich. Aber der
0: Grundgedanke, klar,
1: das wäre fair.
0: Ähm, und wenn wir nochmal weiter vorausschauen, wie siehst du denn nach November die Welt ähm, oder die Ergebnisse, die Schlussfolgerungen aus dem Ganzen, aus der Aktion jetzt? Also es gibt ja die Strömung, dass es eigentlich schon zu spät war, dass sich das erst frühestens Ende November überhaupt mal bemerkbar macht und die wollen sich am 16. November, das wird für uns so ein Schicksalstag, wieder zusammensetzen hm. und dann gucken wo es, glaube ich, noch nicht äh, zwingend Ergebnisse da geben wird, wenn es welche gibt. Und wie gesagt, wenn es welche gibt, welche Schlüsse wird man ziehen? Ne? Hat jetzt ähm, das Schließen der Kultur und Gastro dafür gesorgt, dass sich weniger treffen? Oder gab es andere Herde, die das dann eben nur verlagert haben? Gehen wir mal vom KR. Also, ja.
1: also interessant wird es, wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut. Also wir haben momentan so einen R-Wert, so einen 7-Tage-R-Wert von 0,97. Das ist seit Wochen das erste Mal wieder unter 1, und zwar irgendwie 1,2, 1,3. Und gestern, meine ich, waren auch die, die absoluten Anzahl der Neuinfektionen deutlich unter den Top-Werten der letzten Woche. Heute ist es wieder mehr. Aber wenn ich mir die, den R-Wert anschaue... Und das Argument, immer sage es wird sich erst, oder der, der Effekt zeigt sich erst zwei Wochen später, das würde ja bedeuten, dass die Schließung, die vor ein paar Tagen stattgefunden hat, nicht dafür verantwortlich ist, dass gestern oder dass in der letzten Woche der E-Wert unter 1 gesunken ist. Also muss das doch andere Auswirkungen gehabt haben. Das kann man jetzt nicht sagen, durch die Schließung haben wir es jetzt erreicht, er ja, ist unter 1 gekommen naheliegen. Ne? Weil die wird sich erst, ja, die wird sich erst nächste Woche oder in zwei Wochen bemerkbar machen. Und das ist, das finde ich super interessant gerade. Und da bin ich mal gespannt, wie da, wie da auch auf höherer Ebene argumentiert wird.
0: Ja, man wird sich das schon zurechtlegen. Wobei ich auch gehört habe, mit ja, richtig, so genau. Riesen Fallzahlen soll das automatisch passieren, aber da bin ich, wie ja. gesagt, kein, kein Profi. Ja, was sind denn die möglichen, wenn du jetzt Ministerpräsident Gerwin wärst äh, <lacht> und am 16. November fragt ich Merkel, was machen wir denn jetzt? Ähm, so, dann gibt es halt die Möglichkeit, die Zahlen sind nicht runtergegangen, dann würdest du direkt auf eine Verlängerung gehen oder eine Woche noch warten oder würdest es ausweiten? Was glaubst du für einen Dezember? Wie siehst du den? Wenn ich Ministerpräsident
1: wäre oder wenn ich Merkel wäre, würde ich meinen Vorschlag mit den Masken umsetzen. Hey. Tja, Den würde ich umsetzen. Und ansonsten, was ich glaube, was passiert, ist eine andere Sache. Ich glaube nicht, dass am 16. das ist ja schon, was das? Was haben wir heute im 5.? Heute ist ja 5. Ja. Elf Tage. Das ist übernächsten Montag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass am 16. die Zahlen so stark nach unten gegangen sind. Ähm, die werden, die werden, wahrscheinlich werden sie runtergehen. Und, möglicherweise werden die da Blut geleckt haben und sehen, funktioniert irgendwie ein bisschen. Und lass uns, ähm, oder lass uns dann noch eine Woche oder zwei Wochen dranhängen, um die Zahlen vor Weihnachten so weit runterzudrücken, dass wir durch äh, Ende Dezember und über den Januar kommen, vielleicht sogar noch Februar rein, dass wir dann eventuell sogar März, April dann mit, mit ersten Impfungen anfangen können. Also ich könnte mir vorstellen, dass man es nochmal verlängert. Oder dass man im Januar, Februar vielleicht nochmal so ein, zwei Wochen in so einen ähm, möchte gern Lockdown reingeht.
0: Das ja, wären so ja. die
1: Szenarien, die ich mir vorstellen kann.
0: Das ist die Theorie, ne? dass man dann wie gesagt im ja. Dezember offen und dann Anfang Januar, wenn alle durch sind mit ja. Partys, dann ähm, ja. Aber ich glaube auch, dass, wenn,
1: also wenn man die, wenn man die Nummer jetzt nochmal durchziehen würde, im, im Januar, Februar, ich glaube, dann werden die Widerstände um, um ein Vielfaches noch mal höher, als sie jetzt schon sind. Aha. Ich glaube, das ist dann nicht so leicht durchzudrücken. Aber ich habe schon vor, vorher schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch mal zumachen können. Sie sich nicht erlauben, die können die Wirtschaft nicht noch mal brach lassen. Aber sie haben es ja doch getan.
0: Ja. Tja, gehen wir mal vom Best Case aus, wenn wir sagen, der Dezember... Wird wieder geöffnet. Was äh, können unsere, was können wir denn dann zeigen unseren Gästen? Also, was wird da ein Film überhaupt da sein? Sicherlich wird mhm. weitergespielt, was schon gut lief. Also, dieser jakari film den wir eben hatten, in Greenland und sowas. Und mhm. der Kaiserschmarrn-Drama, der Eberhofer-Krimi, der eigentlich an Bond-Datum 12. November steigen sollte, wo der Vorgänger fast ausschließlich in Bayern 1,2 Millionen Besucher hatte, soll ja dann doch deutschlandweit kommen und da gibt es eine Zusage vom Verleih, dass der auch 2020 sollte eben das nicht verlängert werden, auch kommen wird und das andere Studio, das uns da sehr stark unterstützt, ist Warner Brothers, die auch schon bekannt gegeben haben, einige Filme, die entweder im November starten sollten, ähm, nicht, nicht alle nach 2021 zu legen, sondern unter anderem äh, Laura's Stern, schöner Kinderfilm, bleibt vor Weihnachten am 23. oder Wunderschön, mhm. dieses ähm, Muttersein-Drama ähm, mit, mit Caroline Herfurth jetzt am 17. Dezember, auch mehr oder weniger Familienfilm. Ein nasser Hund, die Komödie, 3. Dezember. Und genau, also da bleibt auch noch einiges im, im Dezember. Und die große Frage, jetzt nicht zwingend mehr für den Dezember, aber die große Frage, fürs Jahresanfang dann und Jahreswechsel ist und bleibt natürlich noch Wonder Woman, das wieder ein Hollywood Blockbuster ja. entsprechend wäre.
1: Und man muss man muss schon sagen, dass Warner sich in dieser Krise so extrem fair zu den Kinos verhält und ähm, also wie kaum ein anderer Verleih, Konstantin auch noch, aber wenn ich das mit Disney vergleiche, ähm, muss man schon Warner Großen, großen Dank sagen, dass sie so an, an das Kino glauben und an die Kinoauswertung auch glauben. Und die Kinos mit äh, teilweise so auch vorgezogenen Filmstarts, aber das gilt auch für Konstantin, unterstützen in dieser schweren Zeit. Also das ist schon sehr, sehr lobenswert. Also sie verhalten sich hervorragend in dieser Krise. Ja. Um ja und Tod auf dem Nil liegt, glaube ich, auch noch auf Mitte Dezember, ne? auf den auf 17. oder so. Oder ist der schon verschoben? Ich glaube, der liegt noch.
0: Ja, 17. ist noch hinterlegt. Das wäre ja auch schon richtig viel wert.
1: Also das Dezember-Programm ist vielversprechend, wenn es so bleibt. Wir würden uns freuen, wenn wir wieder öffnen dürften. Und äh, mit, den, mit den Zahlen vom letzten Wochenende oder von der letzten Woche würden wir da auch sehr optimistisch reingehen in den Dezember.
0: Jo. Dazu können wir euch später mehr sagen. Am besten nach dem 16. dann. Wir werden... Äh, nächste Woche dann endlich das angeteasert äh, Nostalgiefolge mal einsprechen, nämlich Kino der 90er Rise of the Multiplex, mehr oder weniger und, und was, wir Rise da, of the genau. was wir da so prägendes erlebt haben und auch wie wir Filme ja. der 90er im Kino gesehen haben und wie das vielleicht auch miteinander verbunden ist und natürlich die Filme auch besprechen was für Erinnerungen wir an die haben, wie wir die fanden so ein ganz klassischer Filmtalk mal zur Abwechslung damit es nicht immer nur so eine Depri-Folgen gibt. Aber ich denke, gerade auch Jens, also wirklich vielen Dank für deinen Input. Da waren also das, gute Ideen dabei, wo ich glaube, natürlich die Politik wird nicht den Mumm haben, das so durchzusetzen. Aber es wäre auf jeden Fall ein wichtiger Anfang, auch mal um die Ecke zu denken und Geld vielleicht ja, auch anders einzusetzen. Das war auf jeden Fall gut. Und auch diese 1,8 Millionen der Kulturbranche, Beschäftigte, Kreativbranche, das werde ich so schnell nicht vergessen. Das ist ein sehr gutes Argument. Dass vielleicht auch unsere Verbände gezielter so mal einsetzen können. Genau. Jo, oh, ich wäre durch. Hast du noch was?
1: Äh, nö. Ich habe auch so, ja, eine Sache habe ich noch. Und zwar, um den Bogen zum Anfang zu spinnen, hm. um nochmal auf Bond zurückzukommen. Ja. Ganz frische News von heute. Hast du es gelesen? Nee. Und zwar ist jetzt offiziell bestätigt worden, dass 007 in No Time To Die weiblich ist. Also dass die, ähm, jetzt muss ich mal gucken, wie heißt sie? Lashana irgendwas, ne? Die den, Ja genau, Lashana Lynch, glaube ich, hieß sie. Ist äh, bestätigt, dass sie die Agentennummer 007 von James Bond übertragen bekommen hat, weil er ist ja in den Ruhestand gegangen, wird reaktiviert. Aber er trägt im Film scheinbar nicht seine Agentennummer, die hat sie, er ist halt aber trotzdem James Bond. Jetzt ist die Frage, wo geht die Reise zukünftig hin? Ähm, wird der, der Markenname James Bond wegfallen und werden das dann 007-Filme mit Lashana Lynch als Agentin? Oder gibt es irgendwann einen anderen James Bond? Also ich vermute mal, das wird eher in die erste Richtung gehen. Vielleicht erleben wir irgendwann in Zukunft mal einen neuen Reboot der Reihe. HM. Was glaubst du denn?
0: Also wieso wird dann sowas. Ist das ein Leak oder offiziell? Ist das ein Gerücht? Ist offiziell.
1: Nee, ist offiziell. Ja, warum, sollte denn, warum sollte man das denn.
0: Warum sollte man das. Warum geben die das raus? Was hat denn das für einen Sinn? Damit es im Gespräch bleibt?
1: Ach, äh, hm. ja, hier, guck, ich lese es sogar gerade bei T Online. Offiziell bestätigt wurde, oder? Lynch deutet jetzt an, dass Nomi die berühmte Code Nummer 007 bekommt. Ich bin sehr dankbar, dass ich Erzählungen etwas aufmischen darf.
0: Bla bla bla. Jo. Aber ist auf den Kinopostern und so nicht sowieso immer nur 007 und dann der Untertitel? Da steht auch kein James Bond mehr, ne? Also auf No Time to Die Poster, mm, wenn ich mir das mal gerade zur so ja. Erinnerung rufe. No. Und 007 Deswegen, ist ja bloß also die Agentennummer sozusagen. <lacht>
1: Kann auch, sein, dass sie, kann auch sein, dass sie einen Film
0: ab, abwarten, wie die Reaktionen ausfallen. Ja, aber warte mal, Jens, ist das ähm, nicht, du hast mir doch schon mal erzählt, dass sie immer genau mit der Logik erklärt haben, dass es andere Schauspieler sind. Und ist das nicht genau das Gleiche, nur dass es jetzt halt eine weibliche ist? Hier, du hast mir mal gesagt, irgendwie als es auch ein Bond ging, dass eben diese bei einem Schauspielerwechsel... Ja, aber dient, aber ja. eine
1: weibliche kann ja nicht... Ja, das stimmt, aber eine, ja, früher war das wahrscheinlich so. Ähm, nee, bei Connery Moore war es definitiv nicht so. Da war es nur ein anderer Schauspieler, der aber dieselbe, Ro äh, dieselbe Rolle übernommen hat. Weil es gibt einen Bond-Film mit Roger Moore, an dem er ans Grab seiner Frau geht. Und äh, das war ja nicht also das war ja nicht ein Moore-Bond, als sie gestorben ist. Mhm. Craig war ein Reboot, aber die weibliche 007 kann ja nicht James Bond heißen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Zukunft einen Bond-Film gibt, in dem kein Bond auftaucht. Also es wäre ja, vielleicht ist das eine Möglichkeit, um so ein, so ein Franchise auf zwei Schienen weiterlaufen zu lassen. Ne? Also vielleicht gibt es mal einen 007-Film mit ihr als 007. Wie gesagt, irgendwann gibt es vielleicht mal einen neuen Bond-Film. Möglicherweise hält man sich auch alle Optionen offen.
0: Was sagst du dazu? Rein vom Fan-Fernsicht jetzt her?
1: Also vom Feeling. Also ich habe so das komische Gefühl, dass... Das ist für mich so ein Omen, dass Daniel Craig in dem Film das Zeitliche segnen wird. Wenn sie die Code Nummer 007 hat.
0: Ach so, das ist das Vielleicht ein Ende. hat er den
1: Film auch, ja, vielleicht hat er ja auch nur nur unterschrieben unter der Bedingung, Bond stirbt. Oder dass man Bond sterben lässt. Weil er wollte ja vorher schon keinen Bond-Film mehr machen. Vielleicht haben sie ihn ja deswegen oder damit zurückbekommen, dass sie sagen, okay, deine Figur stirbt, damit hat er einen, einen krassen Abgang und ähm, sie ist die, dann die 007, die im, im nächsten Film dann
0: vielleicht die Hauptrolle spielt. Hm. Genau wie bei Harrison Ford, ne? so haben sie den auch gekriegt. Genau wie
1: bei Harrison Ford, ja. Und so war es damals bei Star Trek auch, so haben sie auch Leonard Nimoy wieder zurück zu Spock bekommen.
0: Aber dafür gibt es mir eigentlich noch zu viele Gerüchte über Nachfolgebond. Ne? Es ist ja vor ein paar Wochen erst ja Henry Cavill sich da im Vordergrund gespielt und... Das stimmt ja genug. Kann ja durchaus im Vordergrund. Ja, keine Ahnung. Ja, aber cool. Das Bond, wie gesagt, wird ja. uns noch eine Weile begleiten. Nicht nur wegen der Wichtigkeit fürs Kino, auch weil du so ein Fan bist und ich natürlich auch Lust habe auf einen guten Actionfilm. Von daher.. Ja. Genau. Hast du ein gutes Bond-Zitat als Rausschmeißer, der in die Situation passt?
1: Ein gutes Bonzitat. Hm. Mir fällt jetzt nur eins ein aus Goldfinger, aber das passt eigentlich nicht in die Situation.
0: Das ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall dann. Sag niemals nee. nie, sondern halt irgendwas. Ja, gut. Genau. Ähm, in dem Sinne, ich freue mich auf unseren Ausflug in die Vergangenheit. Beim nächsten Mal. Dann bis denn
1: Ja, unbedingt. Tschüss. Ciao.